0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 69. Episode des Podcasts FIPSI, des philosophisch-psychologischen Podcasts, der sich seit geraumer Zeit mit der Beziehung zwischen Philosophie und Psychologie auseinandersetzt. Es freut mich, heute wieder im engsten Kreis, bloß zu zweit mit meinem Liebenfreund Hannes Wendler über Philosophie und Psychologie sprechen zu dürfen.
0: Hannes, ich grüße dich. Ja, hallo Alexander. Es ist schön, hier zu sein. Wir hatten die letzten Tage ja auch schon intensiven Kontakt, weil wir gerade ein gemeinsames Vortragsmanuskript äh, fertiggestellt haben dass wir jetzt in, der, in, in dieser Woche, nicht in der kommenden Woche in Paris bei der Max-Scheler-Gesellschaft vortragen werden. Vielleicht ergibt sich dann mal retrospektiv die Gelegenheit, das hier bei FIPSI zu besprechen. Heute das Thema ist ja ein ganz anderes. Heute befassen wir uns mit einer der historischen Grundlagen der äh, Psychologie. Das Thema wird die Massenpsychologie sein, die von Karl-Friedrich Graumann an einer Stelle als eine der grundsätzlichen Richtungen der Psychologie bezeichnet worden ist. Und insofern äh, werden wir heute das Unsrige dazu tun, ähm, vielleicht auch dem Vorurteil entgegenzuarbeiten, dass man daraus nichts mehr lernen könnte, als wäre es bloß etwas Überholtes. Die Massenpsychologie hat ja ähm, so viel nur als, als letztes Wort von mir zur Ein Einleitung einen ähnlich schlechten Ruf in der akademischen Psychologie wie die Psychoanalyse. Und bei der Psychoanalyse, haben wir ja schon immer wieder hier bei FIPSI gesehen, ist es ja doch so, dass an dem Ganzen mehr Fleisch am Knochen ist, als man meint. Und ich vermute, dass es uns heute in der Betrachtung nicht anders ergehen wird. Aber da du ja die heutige Sitzung vorbereitet hast, will ich auch ähm, ganz unverhohlen jetzt dir das Wort übergeben. Ich freue mich darauf, deine Einleitung zu hören. An Themen ermangelt
1: es uns momentan wirklich nicht. Wir könnten wahrscheinlich ohne weiteres mit der gegebenen äh, Anzahl an dringenden Aufgaben, äh, die sich FIPSI stellen, auch zwei Episoden in der Woche aufnehmen. Aber das gestattet sich uns nicht, denn unglücklicherweise, für FIPSI unglücklicherweise, ist das ja nicht unsere einzige Form der wissenschaftlichen Betätigung. Deswegen müssen wir uns einfach etwas gedulden. Die Themen werden sich allmählich entfalten. Heute wenden wir uns aber einem Thema zu, das für mich eine große Bedeutung hat, und zwar biografischer Natur, will ich sagen. Es ist ein Thema, das mich an die Psychologie herangeführt hat. Es ist ähm, für mich so gewesen, dass der Alltagspsychologe Alexander Wendt, der sich vor dem Studium, mit der Materie auseinandergesetzt hat, ganz besonders durch die Psychologie der Masse begeistert war, von ihr eingenommen gewesen ist und sich gefragt hat, was man aus ihr lernen kann, welche Rolle die Massenpsychologie hat. Die Massenpsychologie ist dann auch etwas, was ich im Studium gesucht habe. Im Studium dachte ich, dass ich vielleicht an der einen oder anderen Ecke sicherlich nicht die Massenpsychologie im Zentrum der gesamten Psychologie finden würde, aber doch Auseinandersetzung mit der Idee der Masse gegeben sein müssten. Da, das führt zu Anekdoten wie etwa meiner großen Freude, als ich im Bachelorstudium ein Seminar zur Führung in dem, im Vorlesungsverzeichnis fand und mich selbstverständlich einschrieb, weil ich dachte, dass es nun endlich um Massenpsychologie ginge. Es war dann ein Seminar, in dem ich mich, das will ich jetzt hier zugeben, das dürfte mittlerweile verjährt sein, ungemein gelangweilt habe, weil es bloße Arbeits- und Organisationspsychologie gewesen ist, die in etwa die gegenteilige Anziehung zu der Massenpsychologie auf mich ausgeübt hat. Und dann ähm, ist es, glaube ich, darauf hinausgelaufen, dass ich einen Vortrag über Work-Life-Balance halten musste, der mich weitgehend ernüchtert hat das gilt auch für die sozialpsychologie und in der passage bei graumann die du gerade angesprochen hast oder in einer anderen ähnlichen jedenfalls habe ich es bei graumann gefunden heißt es dass die massenpsychologie eine der beiden wurzeln der sozialpsychologie sei neben der massenpsychologie an zweiter stelle die völkerpsychologie völkerpsychologie als eine problematik die ähm, sicherlich vor allen Dingen mit dem Namen Wilhelm Wundt verbunden ist, auch wenn vor ihm schon die Völkerpsychologie thematisch geworden ist. Das haben wir auch schon im Rahmen von Fipsi ähm, angedeutet. Zum Beispiel in der Episode mit Lars Allolio Necke, der sich ja gefragt hat, was die kollektive Psychologie überhaupt sein kann. Jedenfalls ist es nicht so, dass man einfach ähm, sagen könnte, dass hier Massenpsychologie und Völkerpsychologie wie zwei Flüsse zusammenlaufen und dann den größeren Strom der Sozialpsychologie bilden. Es ist keine kontinuierliche Überleitung. Es ist eher so, dass man sagen kann, dass es sich institutionell und zu gewissen Graden thematisch so entwickelt hat. Die Sozialpsychologie ist aber eben auch etwas, was andere Wurzeln hat, die noch darüber hinausreichen, um die... Ähm, diese klassischen Wurzeln dann zu überformen. Sozialpsychologie entwickelt sich schon Anfang des 20. Jahrhunderts, vor allen Dingen im englischsprachigen Diskurs, als etwas Eigenständiges. Und darauf werden wir heute auch eingehen. Jetzt möchte ich allerdings erst einmal auf dieses Grundproblem Massenpsychologie eingehen. Und die Frage, die sich da ja natürlich an erster Stelle ergibt, ist, was mit Masse gemeint sein kann. Masse ist eine Begrifflichkeit, die genutzt wird, um eine gesellschaftliche Transformation in der Menschheitsgeschichte der Industrialisierung zu beschreiben. Massen sind freilich nicht erst durch die Industrialisierung gegeben, aber die Transformation der Gesellschaft zur Massengesellschaft ist eine, die statt mit der Urbanisierung zusammenhängt, die durch die Industrialisierung möglich geworden ist. Die Fabrikarbeiter und Fabrikarbeiterinnen, die in der Zeit Ende des 18. Anfang des 19. Jahrhunderts in der Landflucht in die Städte geströmt sind, haben dort ein anderes Milieu geformt, eine andere Form von sozialer Organisation. Das hat wesentlich damit zu tun, dass dieses sich eben in dieser Zeit bildende sogenannte Proletariat noch vor der Arbeitergesetzgebung und der sozialen Frage in einer Situation befunden hat, in der man sagen kann, dass die Lebensverhältnisse ähm, widrig gewesen sind, um nur das Mindeste zu sagen. Die Massensituation ist eine soziologisch-kulturgeschichtliche Ausgangslage, ein Problem für die Politik des 19. Jahrhunderts. Die, ein Problem, das, wie ich ja gerade erwähnt habe, dann kulminiert auch in dieser sozialen Frage, die zum Beispiel ähm, dann die Sozialgesetzgebungsreformen ähm, im Deutschen Kaiserreich Ende des 19. Jahrhunderts ähm, bedingt haben, die unter der Mitwirkung von Bismarck bekannterweise dazu geführt haben, dass es eine Sozialfürsorge gab und eine Arbeiterwohlfahrt, und dieser Kontext ist jetzt also der historische Kontext, der dazu geführt hat, dass ähm, die Wissenschaften, insbesondere die aufkeimende Soziologie, sich dieser Lage angenommen hat. Die Soziologie entsteht im 19. Jahrhundert an verschiedenen Stellen bekannt ist. Auguste Comte, der französische Positivist, der äh, die äh, äh, Untersuchung der äh, der Lage der Bevölkerung in, in Frankreich vorangetrieben hat und eine Methodologie entwickelt hat, mit der sie sich beschreiben lässt, aber er ist damit nicht der, der einzige. Bekannt ist zum Beispiel im deutschen Raum Werner Sombart, der die Kapitalismus ähm, Analysen vorangetrieben hat. Wir finden aber auch klare Bezüge zur Literatur, zu ähm, der Nationalökonomie, die Nationalökonomie, die eine klare Quelle sowohl von Sozialpsychologie als auch von Soziologie ist. Und selbstverständlich ist dabei die sogenannte links hegelianische Richtung, die sich vor allen Dingen konzentriert auf den Namen Karl Marx in der Kapitalismuskritik, der materialistisch-dialektischen Kapitalismuskritik, dafür auch von wichtiger Bedeutung gewesen. In dem Rahmen ist also... Die Idee des Proletariats als Masse, als Kollektiv, aber eben auch als Klasse, das ist nicht nur ein Reim, sondern auch eine sachliche Beziehung, Masse und Klasse, eine Voraussetzung für soziologische Analysen, die sich vor allen Dingen auf Strukturen beziehen. Diese Strukturen werden analysiert im Rahmen von Institutionsgenerierungen in der, in der Massengesellschaft, und gleichzeitig auch in der Klassengesellschaft, aber es ist noch nicht die Analyse der emotionalen, kognitiven, äh, volitionalen, motivationalen Verfassung dieser äh, Kollektive. Das ist die Gelegenheit einer Massenpsychologie. Unter diesen Bedingungen entsteht die Massenpsychologie als eine Forschung, die also die soziologische Perspektive ergänzt, und jetzt ähm, Betrachtungen anstellt, die sowohl die, äh, die Mechanismen, die man als psychologisch bezeichnen kann, betrifft, als eben auch die politisch-soziale Situation im Ganzen. Massenpsychologie ist nicht einfach nur ein Gegenstandsbereich innerhalb der Psychologie, sondern sie steht etwas eigenwillig so da, dass sie zugleich auch immer eine Stellungnahme ist eine, ähm, eine Gesellschaftskritik, die oftmals eben wertend dazu kommt, den Massenbegriff so zu verwenden, dass die Missstände der Massengesellschaft aus verschiedenen Richtungen angeprangert werden. Diese Richtungen sind im Wesentlichen zwei. Da gibt es eine solidarische Grundhaltung, in der man sagen kann, dass die Masse in bedauert wird, dass die Situation der Masse äh, als eine missliche bewertet wird. Und dann gibt es diejenige, die Warnende und Herabwertende. Die Masse ist also nicht das Proletariat, mit dem man sich solidarisieren kann, sondern die Masse ist eine Gefahr. Die Masse ist eine Gefahr für. Die abendländische Kultur beispielsweise für die Tradition, für die öffentliche Ordnung und so weiter und so fort. Das sind die zwei Pointen, die man ähm, in der Massenpsychologie findet. Und wie gesagt, das ist nicht einfach nur optional, sondern es ist oftmals mit dem Ausgangspunkt der Massenfrage selbst verschwistert. Eine rein faktische, eine rein sachliche Psychologie der Masse findet sich selten. Es ist oftmals der eine oder andere Standpunkt, der dabei bezogen wird. Ein klares Beispiel für diesen skeptischen, zurückweisenden zweiten Standpunkt finden wir in ähm, José Ortega y Gasset's La Rebellion de las Massas, die, der Aufstand der Massen. Der Aufstand der Massen ist eine Abhandlung von diesem spanischsprachigen Philosophen, der weniger ein Experimentalpsychologe gewesen ist, denn ein, ein, ähm, äh, ein durch den Neukranzianismus und durch die Phänomenologie geprägter Philosoph, teilweise eben als der Nationalphilosoph Frankreich, äh, was sage ich, Spaniens im 20. Jahrhundert aufgefasst, dass also Ortega ähm, davon ausgeht, dass die Masse Kulturverfall bedeutet, dass die Masse eine Form von Ochlokratie anstrebt oder zur Konsequenz hat, eine Form der, der Herrschaft des Pöbels. Das ist die Diagnose, die bei Ortega erfolgt, also die Idee der Ochlokratie, der Massendemokratie, die zum Risiko wird für das Erbe des Abendlandes. Die andere Perspektive dieser Form der Solidarisierung mit der Massenperspektive finden wir dann in einigen äh, zum Beispiel freudomarxistischen Perspektiven. Zu einem gewissen Grad zum Beispiel bei Wilhelm Reich, der eine Analyse der Massengesellschaft im Nationalsozialismus anstellt, und zwar unter dem Titel Die Massenpsychologie des Faschismus. Ein Buch, das ich hier gerade in Händen halte, das von diesem strittigen Ableger der psychoanalytischen Forschung Wilhelm Reich stammt. Wilhelm Reich ist jemand, der nach der Analyse, die er hier vorgetragen hat, einige obskure Theorien entwickelt hat. Zum Beispiel das, wenn ich mich richtig erinnere, das Orgon-Modell, für für, für ein Vorschlag, für den Reich eben wesentlich in der Wahrnehmung durch andere Psychologinnen und Psychologen an Glaubwürdigkeit eingebüßt hat. Dennoch ist es eben so, dass diese Massenpsychologie des Faschismus ein wichtiger Beitrag zur, äh, zur Analyse der 30er Jahre ist, um zu verstehen, wie es äh, zu den sozialen Transformationen kommen konnte, die, äh, die diese Zeit erlebt hat. Es zeigt sich daran also, dass hier die, die warnende Haltung durchaus auch äh, vorgegeben ist, aber es handelt sich hier um bei, bei Wilhelm Reich um eine Gegenüberstellung von ähm, Industriearbeitertum und Kleinbürgertum in der, ähm, in der Analyse, bei der die Einflüsse der nationalsozialistischen Ideologie auf die Masse als eine Korruption betrachtet wird, die, das ist natürlich ganz klar, psychoanalytische Traditionen, zum Beispiel auch mit äh, Fragen der Sexualität in Verbindung gebracht werden. Hier ist ein, äh, eine Kapitelüberschrift, die Sexualökonomie im Kampf gegen die Mystik. Äh, so sexualpolitische Praxis, das sind hier die, äh, die Stich. Wörter, die sich bei reich finden. Eine stärkere Solidarisierung mit der Masse findet sich allerdings nicht in der Psychologie, sondern in der Soziologie. Das ist allerdings dann eine Bewegung, die sich später findet. Ein anderer Band, den, der mich seinerzeit fasziniert hat zur Frage der Masse, ist eine Arbeit mit dem Titel Soziologie der Masse von Helge Pross und Eugen Buss, die ein Text, den ähm, der sich im Kontext der Analyse der Studentenbewegung in den 60er Jahren positioniert. Dabei geht es darum äh, zu fragen, ob in der Protestbewegung nicht auch eine Massendynamik steckt, die durch das vermeintlich äh, massenpsychologisch eher konservativ analysierte ähm, irrationale Potenzial eigentlich eine Perspektive entfaltet, die sozial-emanzipatorische Wirkung hat. Es geht also darum zu sagen, dass die Masse Strukturen hat, die es gestattet, politische Mobilisation vorzunehmen, um ein Massenhandeln zu ermöglichen, in dem dann die, die, die soziale Situation modifiziert werden kann, die politisch-soziale Situation geändert werden kann. Also die Idee der Unruhe des, der, der studentischen Masse, die Studentenunruhe, sogenannte, die man immer wieder in verschiedenen Motiven kennt aus der, aus der jüngeren politischen Geschichte, das Sit-In zum Beispiel, das berühmte Sit-In, dass man bestimmte Veranstaltungen blockiert, in dem sich da massenweise Menschen hineinsetzen und den, den kommunikativen Raum okkupieren. Das ist etwas, was man heute vielleicht Flashmob nennen würde, aber eben in einem stärker politischen Sinne. Das ist also eine Perspektive, bei dem die, das Massenphänomen nicht als etwas rein desorganisiertes, wildes, zersetzendes herdenhaftes begriffen wird, sondern es wird eine Massenpsychologie entwickelt, die die Masse als konstruktives Moment des sozialen Entwicklungsprozesses versteht. Ich möchte auch noch auf eine Analyse aufmerksam machen, die mich ebenfalls faszinieren konnte in der Zeit, in der ich mich mit Massenpsychologie auseinandergesetzt habe und das ist die Arbeit des, wenn ich mich recht erinnere, ja des ähm, äh, äh, Literaturnobelpreisträgers des bulgarischen aber auf Deutsch schreibenden äh, Literaturnobelpreisträgers Elias Canetti, der eine Arbeit äh, ein besser gesagt ja eine halb prosaische äh, Arbeit vorlegt, bei dem er versucht die Symbolik äh, und die archaische das archaische Fundament des Massenphänomens äh, zu entwickeln. Dabei geht es um so etwas wie eine Typologie der Masse, in der er nach meinem Dafürhalten, jenseits von dieser politischen Aufladung hinsichtlich eines Kulturverfalls aus der Perspektive, die wir eben bei Ortega gefunden haben, oder eines emanzipatorischen Potenzials, wie es in der Soziologie der Fall ist, zu einer Art deskriptiver Psychologie des Massenphänomens kommen, bei, dem, bei der Elias Canetti etwa Begriffe prägt wie Hetzmassen, Fluchtmassen, Verbotsmassen, Umkehrungsmassen oder Festmassen. Äh, dabei werden Begriffe geprägt ferner wie Massenkristalle und Massensymbole. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, ähm, als ich diesen Text gelesen habe, was mehr als ein Jahrzehnt her ist, dass er dafür argumentiert, dass verschiedene Nationen verschiedene Massensymbole hätten und das Massensymbol der Deutschen der Wald sei. Ähm, der Wald als etwas, was nach Canettis Einschätzung dem im preußischen militaristischen Gedanken entspricht, dass die Bäume gewisserweise in Reihe und Glied oder zumindest aufrecht im, äh, im Wald stehen. Das sind Analysen, die direkt auch auf die Schwierigkeiten der Massenpsychologie hinweisen. Das will ich jetzt nur andeutungsweise sagen. Ähm, das ist eigentlich ein Thema, das, äh, das später in dieser Episode soll, aufgegriffen werden soll, aber ich glaube, allen Hörerinnen und Hörern wird schon klar, dass es sich hierbei um durchaus ähm, kreative, um es euphemistisch zu sagen, durchaus äh, wildwüchsige Konzeptionen handelt, die aber gerade deswegen so reizvoll sind. Ich glaube, wenn Sie mich fragen würden, was mich denn an der Massenpsychologie so vereinnahmt habe, dass ich mich ihr zuwenden wollte, dann ist das, dass es sich um ein Phänomen handelt, das so einzigartig, so urwüchsig, so nah in unser aller Erleben, aber gleichzeitig doch so fremd ist. Die Masse, in der wir stehen, wenn wir uns zum Beispiel in einem Stadion befinden, die Masse, die sich ganz spontan auch in kleineren Gruppen sozusagen schon ergeben kann, wenn wir beispielsweise äh, auf einer Feier sind, ja, in dem sich dann Dynamiken entfalten, die ähm, die, die äh, grundsätzliche Verfassung aller Beteiligten zu überformen scheinen, aus dem Ruder laufen lassen, die bisherigen individuellen Verhaltensweisen transformieren, dann haben wir es doch mit etwas zu tun, das dass man erklären muss, ein, etwas, was unmittelbar ein psychologisches, psychologisches Explanandum ist. Das ist eine Transformation des Verhaltens und teilweise auch des Erlebens, die man nicht einfach so dahingestellt sein lassen kann. Ist nicht, es ist kein äh, wohlgeformter Übergang von dem vormaligen individuellen rationalen Entscheiden zu dem plötzlichen Auftreten von diesen Verhaltensweisen. Also, das ist ähm, der Grund, aus dem ich dann heraus auch später auf das Thema wieder zurückgekommen bin. Und zwar habe ich mich vor, ich glaube mittlerweile vier Jahren äh, auf einer Tagung der, der ähm, Fachgruppe Geschichte der Psychologie in Würzburg äh, auf einen Vortrag vorbereitet und dann habe ich einen Vortrag gehalten zum Thema einer phänomenologischen Massenpsychologie. Und da könnte man jetzt erst einmal fragen, wieso trotz dieser Widrigkeit der, der Massenpsychologie, trotz dieser offenkundigen, methodischen Lachsheit der Massenpsychologie, wieso sollte ich mich damit auseinandersetzen? Aber es ist gerade die Hoffnung, dort etwas zu retten, die Hoffnung, dass das, was der, was der Massenpsychologie konzeptuell und methodologisch abgeht, nämlich eine gewisse Strenge, dass das vermittels der Phänomenologie wiederhergestellt werden kann. Oder nicht mal wiederhergestellt werden kann, sondern einfach nur hergestellt werden kann. Das ist der Grund dafür gewesen, dass ich diesen Vortrag gehalten habe. Ich hatte dann in Erwägung gezogen, einen Aufsatz daraus zu entwickeln, der ist aber erstmal liegen geblieben. Jedenfalls... Ist das ein sozusagen ein altes Steckenpferd von mir. Ich möchte jetzt auf genau diesen Punkt noch mal genauer eingehen, denn das ist von großer Bedeutung. Ähm, was ist die Lage der Massenpsychologie? Bevor man sich auf die Argumentationsweise der Massenpsychologie einlässt, sollte man doch aus Perspektive der Gegenwartspsychologie doch zur Kenntnis nehmen, was da die Schwierigkeiten sind. Und dafür ist ein Text von entscheidender Bedeutung der in den 1950er Jahren äh, veröffentlicht worden ist, und zwar von Peter Hofstetter, einem der wichtigsten Psychologen der deutschen Nachkriegspsychologie, der nach meinen eigenen ähm, historischen Analysen auf die Generation der Psychologinnen und Psychologen, die äh, in den 70er und 80er Jahren wesentlich Wirkung entfaltet haben, einen großen Einfluss gehabt hat in den Autobiografien derer, die jetzt so in den 80 ern ihren 80er Lebensjahren sind, 90er Lebensjahren sind. Diese Psychologinnen und Psychologen berichten oft davon, dass Peter Hofstetter einen wesentlichen Einfluss auf sie gehabt hat. Hofstetter ist eben Sozialpsychologe und er schreibt dieses Buch Gruppendynamik, eine Kritik der Massenpsychologie. Dabei ist er eigentlich jemand, den man, so könnte man es beschreiben, die... Sozialpsychologie von der Massenpsychologie befreit, indem er anstelle der Masse dieses halbmythischen Ausdrucks den Begriff der Gruppe etabliert. Und die Gruppe unterscheidet sich von der Masse eben ganz genau in dem Punkt, dass die Gruppe als ein Kollektiv von Individuen verstanden wird, die Masse hingegen aber als ein Kollektiv eigenständiger, ähm, eigenständiger Wirkungs Gesetzmäßigkeiten verstanden wird. Das, was äh, in dem Begriff der Masse anklingt, ist also die Masse als ein Handelndes, als ein Agens, als eine äh, psychische Wirklichkeit selbst, als eine Kollektivseele. Das ist ähm, die, die, der klare Kontrast zwischen der Vorgehensweise der modernen Sozialpsychologie und der Massenpsychologie. In der Massenpsychologie wird, es, wird davon ausgegangen, dass die Masse gewisserweise parasitär die Individuen vereinnahmt und ein Kollektiv bildet, das dann unabhängig oder zumindest im Konflikt mit der, der Einzelpsyche handeln wird. Die Gruppenpsychologie beschreibt eben alles auf Grundlage dieses, dieser Idee der Gruppendynamik. Gruppendynamik wird als eine regelhafte und stetige Transformation von Verhaltensweisen äh, verstanden, die darauf basieren, dass autonome Individuen miteinander in Beziehung treten. Die agentische Rolle bleibt dabei ganz beim Individuum. Das Individuum, das unter sozialen äh, Bedingungen in seinem eigenen Verhalten eingeschränkt ist, aber dann auch selbst handelt. Äh, die Erklärungsebene ist also eine andere. Das ist ein grundlegender, konzeptuell-methodologischer Unterschied zwischen Massenpsychologie und moderner äh, Sozialpsychologie. Zwei weitere Punkte. Erstens, die Beziehung der Massenpsychologie zur Psychoanalyse ist von dir sozusagen schon angekündigt worden, indem du äh, diese, diesen Vergleich gewagt hast. Das ist jetzt allerdings erstmal ein äußerlicher Vergleich, es gibt aber auch eine innerliche Beziehung und das hat wesentlich damit zu tun, dass Sigmund Freud eine Arbeit äh, geschrieben hat mit dem Titel Massenpsychologie und Ich-Analyse. Diese Arbeit ähm, gehört zum Korpus der psychoanalytischen Forschung, weil es, wie wir gleich sehen werden an der ersten Quelle, eine Analogie gibt zwischen der, äh, der Psychologie, von Gustave Le Bon geprägten, massenpsychologischen Argumentationsweise und der psychoanalytischen Argumentationsweise. Genauso wie die Psychoanalytiker gehen die Massenpsychologinnen und Psychologen nämlich davon aus, dass es so etwas wie Verdrängungsprozesse gibt, dass wir das Wirken des Kollektivs der Masse als Agents in der Massenpsychologie als eine dem für das Subjekt unbewusste Wirkung begreifen können. Aus diesem Grund kommt ähm, einer derjenigen, der sich zuletzt mit dem Begriff der Massenpsychologie auseinandergesetzt hat, nämlich Serge Moscovici, zu dem Urteil, dass ähm, Sigmund Freud Le Bon's bester Schüler gewesen sei. Äh, Sigmund Freud, der die Ideen der Massenpsychologie aufgreift in diesem äh, Begriff der Massenpsychologie, äh, der und ich-Analyse der psychoanalytischen Massenpsychologie als eines Bereichs, als eines, ähm, als eines Ablegers der Massenpsychologie. Und dabei geht es eben im Kern um einen Begriff und das ist der der Suggestion. Zugleich äh, leistet Freud in dieser Analyse auch Beiträge, zum Verständnis, zum psychoanalytischen Verständnis auf Grundlage von massenpsychologischen Mechanismen von bestimmten Klassen der Massen, nämlich der kirchlichen Masse, der Masse der Gläubigen und der Masse des Heeres, die, ähm, die militärische Masse. Es wird also gesagt, dass die Phänomene, die sich in, in diesen Zusammenhängen zeigen, also die Ekstase der Gläubigen in, in konfessionellen Zusammenhängen sich darauf zurückführen lassen, dass es dort massenpsychologische Effekte gibt, dass es eine, dass die Menschenmengen, die in, im Heer und in der Kirche zusammenkommen, nicht als autonome Subjekte handeln, sondern dass sie äh, von der Massenseele beeinflusst werden, dass ihr, dass ihr Verhalten durch die Massenseele bestimmt wird. Ähm, das ist äh, eine Behauptung, die sich natürlich auch wieder kontrovers diskutieren lässt und wie es für Freud gewöhnlich ist, finden wir eben in seiner Analyse einen klaren Bezug auch noch auf die Sexualität des Massenerlebens, die Libido in der Masse, aber ähm, das ist natürlich jetzt schon wieder ein Detaildiskurs. Das zweite, was ich ansprechen möchte, ist genau jetzt diese Hinwendung auf die Argumentationsweise der Massenpsychologie im Einzelnen. Und da ist Le bon eben nicht jemand, der die Masse als, ein, ähm, als eine Ganzheit, als eine. Äh, als eine Form von kollektiver Intentionalität begreift, wie man vielleicht auch heutzutage mit, sagen wir mal zum Beispiel Michael Tomasello oder anderen, vielleicht in der Ver Verkörperungsphilosophie, als eine Renaissance der, des Massendenkens der in einer neuen Version von Kollektivität begreift, bei der äh, es sich eben zeigt, dass Formen des Erlebens in der Anmengung an der, an, an der Masse in der Masse anders gegeben sind, indem man gemeinsam auf etwas zuarbeitet, indem man gemeinsam etwas erleben kann und dadurch die individuelle Erfahrung wesentlich verändert ist. Dass Le Bon eigentlich in seiner Argumentationsweise mechanistische äh, mechanistische Vorschläge macht. Das ist ein wichtiger Bestandteil der durch Le Bon wesentlich geprägten Massenpsychologie, dass man davon ausgeht, dass das ein Beitrag zur Psychologie als, ähm, als Wissenschaft ist, weil es sich um mechanische Vorgänge handelt. Also jetzt nicht unbedingt im maschinellen Sinne mechanisch, aber doch im Sinne von zuverlässig deterministisch ablaufenden Prozessen. Und das möchte ich illustrieren an unserer ersten Quelle. Das ist eben eine Passage aus Lebans Arbeit Psychologie der Massen, die so prägend ähm, gewesen ist für die Massenpsychologie, wobei man auch da sagen muss, dass es mindestens zwei weitere Franzosen gegeben hat, die die Massenpsychologie ähm, mit vorbereitet haben. Und das ist Gabriel Tart und das ist Georges Sorel. Sorel hat, wenn ich mich recht erinnere, über die Gewalt geschrieben und beide Autoren haben wesentlich Beiträge dazu geleistet, über Begriffe wie Imitation zum Beispiel zu erklären, wie es zu, zu solchen Massenphänomenen kommen kann. Jedenfalls finden wir jetzt bei Le Bon die Vorstellung, das ist klar, äh, eindeutige Ursache-Wirkungszusammenhänge in vermassten Gruppen äh, gibt. Und das stellt er folgendermaßen dar. Er sagt, das Auftreten besonderer Charaktereigentümlichkeiten der Masse wird durch verschiedene Ursachen bestimmt. Die erste dieser Ursachen steht darin, dass der Einzelne der Masse schon durch die Tatsache der Menge ein Gefühl unüberwindlicher Macht erlangt, welches ihm gestattet, Trieben zu frönen, die er für sich allein notwendig gezügelt hätte. Er wird ihnen umso eher nachgehen, als durch die Namenlosigkeit und demnach auch Unverantwortlichkeit der Masse das Verantwortungsgefühl, das die Einzelnen stets zurückhält, völlig verschwindet. Eine zweite Ursache, die geistige Übertragung mental, bewirkt gleichfalls das Erscheinen der besonderen Wesenszüge der Masse und zugleich ihre Richtung. Die Übertragung ist leicht festzustellen, aber noch nicht zu erklären. Man muss sie den Erscheinungen hypnotischer Art zuordnen, mit denen wir uns zugleich beschäftigen werden. In der Masse ist jedes Gefühl, jede Handlung übertragbar und zwar in so hohem Grade, dass der Einzelne sehr leicht in seine persönlichen Wünsche den Gesamtwünschen öffnet, äh, Entschuldigung, opfert. Diese Fähigkeit ist seiner eigentlichen Natur durchaus entgegengesetzt und nur als Bestandteil einer Masse ist der Mensch dazu fähig. Noch eine dritte und zwar die wichtigste Ursache ruft in deren, den zur Masse vereinigten Einzelnen besondere Eigenschaften hervor, welche denen der allein stehenden Einzelnen völlig widersprechen. Ich rede von der Beeinflussbarkeit, Suggestibilität und der die oben erwähnte geistige Übertragung übrigens nur eine Wirkung ist. Was bei dieser Ausführung aufscheint, ist der klare Kontrast zwischen den Einzelstehenden und den Vermengten, der in der Masse Vereinigten. Die Masse stellt eine Einigung dar, eine, ähm, einen qualitativen Sprung. Es gibt nicht so etwas wie eine Nebenordnung, die dann die Individualität aufrechterhält, sondern hier gibt es zwei klare Gruppen, die einzelnen, also zwei klare Kategorien, die Einzelnen in Selbstständigkeit, die mit den Sachen, die ihnen da geschehen, konfrontiert ganz anders handeln würden und dann die Masse selbst. Also hier wird, hier schlägt tatsächlich Quantität in Qualität um. Das andere ist, dass wir ganz klar die Motive wiederfinden, die wir auch aus der psychoanalytischen äh, Argumentationsweise kennen. Also zum Beispiel den Begriff der Übertragung, der Begriff der Übertragung, äh, der in der, ähm, in der Psychoanalyse von Bedeutung ist, aber auch äh, diese Idee des Triebes, der Trieb, der äh, dem Individuum Geben ist, in seiner Naturkonstitution liegt der, der Trieb, der das Individuum drängt, motiviert, dass das, der das Individuum in seine, die Bahn seines Verhaltens bringt und der Trieb, der zum Beispiel dann im Traum sich auch frei entfalten kann. Und hier findet sich dann ganz klar die Analogie zwischen Traum und Masse, so wie wir nach freudscher Vorstellung im Traum unseren Trieben frei nachkommen können, weil wir ungehindert sind durch die Realität, ist das hier beschriebene unüberwindliche Machtgefühl oder das Gefühl unüberwindlicher Macht ausschlaggebend dafür, dass die Triebe, dass der Triebrealisierung ähm, deutlich ungehemmter nachgegangen wird in der Masse. Das ist also ähm, eine ganz klar für die Psychoanalyse anschlussfähige Argumentationsweise, aber dennoch ist es so, dass man nicht einfach sagen sollte, dass Le Bon ein Psychoanalytiker gewesen sei. Äh, von vielen anderen Konzepten, die für Freud ausschlaggebend gewesen sind, ähm, davon ähm, weiß er nichts und Le Bon wird von Freud auch einer Kritik unterzogen äh, in seiner Abhandlung. Die, die Argumente, Argumente, die er dabei vorbringt, die beziehen sich insbesondere darauf, dass Le Bon, diese, diese Mechanismen, die hier dargestellt werden, in keiner Form von Psychopathologie begründet, während, während Freud also Rekurs darauf nimmt, dass es zum Beispiel hysterische oder neurotische Effekte sind, die dazu führen, dass die, ähm, diese Hypnose gelingen kann, dass die, dass die Masse eine Suggestionsleistung auf, die, auf das Individuum erwirkt, was man dann psychopathologisch als eine Form von Hypnose beschreiben kann. Hypnose steht dabei im Mittelpunkt, wenn es um diesen Suggestionsbegriff geht. Es ist die hypnotische Kraft der Masse, die die Beeinflussbarkeit in einem quasi pathologischen Sinne hervorruft. Das ist etwas, was sich äh, als, als Konfrontation von Le Bon und Freud beschreiben lässt. Es gibt hierzu noch vieles mehr zu sagen. Und dafür werde ich gewiss die Gelegenheit haben. Aber ich glaube, dass meine Einführung erstmal zu einem gesunden Ende kommen sollte, damit wir ähm, damit wir über die
0: Frage ins Gespräch kommen können. Ja, vielen Dank, Alexander. Du hast jetzt sehr ausführlich eingeführt, fast 40 Minuten lang. Das kann man wohl schon als einen kleinen Vortrag bezeichnen. Die Hälfte einer Vorlesung wäre jetzt vorüber. <lacht> 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 Das gibt mir auf der einen Seite die Gelegenheit, auf besonders viel inhaltlich einzugehen, das du gesagt hast, und diese Gelegenheit will ich gleich wahrnehmen. Aber zum anderen versetzt es mich natürlich auch in die Verlegenheit, dass das meiste schon gesagt ist und viele meiner Notizen gewisserweise hinfällig geworden sind in, über die Dauer deines, deines Vortrages. Aber ich möchte einmal so vorgehen, noch einmal an den Anfang zurückzugehen, wo wir uns oder wo du geantwortet hast auf meine Bemerkung, dass Graumann die Massenpsychologie als eine der Grundströmungen der Sozialpsychologie identifiziert, neben uns Völkerpsychologie. Ähm, dabei denkst du vermutlich an diesen Text, den Graumann geschrieben hat, über die Geschichte der Sozialpsychologie, die Geschichte und die Entstehung der Sozialpsychologie. Dort bringt er diese These vor dass die Sozialpsychologie eben ältere Wurzeln hat, die heute beinahe vergessen worden sind und nicht ohne weiteres mit Norman Triplets Experimenten von 1889 angesetzt werden darf, die ja später von ähm, Gordon Allport heißt er Gordon im Vorname, ich meine schon, äh, von Gordon Allport als Social Facilitation Experimente bezeichnet worden sind. Das, die gingen zurück auf die Beobachtung, dass Fahrradfahrer dann schneller fahren, wenn sie in der Gruppe trainieren und dann besonders langsam fahren, wenn sie gegen die Uhr trainieren, sodass es hier eben beobachtet werden kann, dass die, das bloße Beisammensein von Menschen in Gruppen beobachtbare Effekte zeitigt, die sich eben im Verhalten niederschlagen, die sich in der Leistung diese Sportler niederschlagen. Spätere Untersuchungen haben das Ganze dann noch weiter qualifiziert. Ich denke, das ist, wird auch in unseren psychologisch geschulten Zuhörern und Zuhörerinnen äh, vertraut sein, dass diese Social Facilitation-Effekte, die soziale Erleichterung, dann aufgabenabhängig wird, also bei vertrauten, bekannten Aufgaben eher auftritt, wenn man ein, also wenn man ein hohes Kompetenzniveau hat und eher umschlägt in eine soziale Behinderung, wenn man ein niedriges Fähigkeitsniveau aufweist oder wenn die Aufgabe eben sehr unvertraut ist. Jedenfalls weist, weist Gaumann in seinem Vortrag darauf hin, dass das in der Tat nicht der eigentliche Ursprung der Sozialpsychologie äh, genannt werden darf, aus zweierlei Gründen. Den einen haben wir jetzt schon genannt, nämlich dass es diese älteren Traditionen der Massenpsychologie und der Völkerpsychologie gibt, aber auf der anderen Seite auch, weil es in der französischen Tradition ältere sozialpsychologische Experimente gegeben hat, nämlich im Bereich der Organisationspsychologie, der Arbeits- und Organisationspsychologie. Das habe ich jetzt leider, ähm, da ist meine Lektüre zu lange her, das kann ich leider gerade aus dem Stand nicht reproduzieren, aber der Text ist, soweit ich weiß, frei verfügbar für die, die es eben weiter interessiert. Jetzt... Verstehe ich, warum du an diesen Text gedacht hast, als ich das Ganze auf Graumann bezogen habe, weil das der Text ist, der dezidiert auf die Massenpsychologie eingeht. Ich selbst habe aber, als ich das gesagt habe, an einen anderen Text gedacht, und zwar den, den wir zuletzt in unserem Seminar zum Gegenstand der Psychologie besprochen haben, wo Graumann über zentripetale und zentrifugale Kräfte in der Psychologie spricht. In, dieser, in diesem Aufsatz, der davon handelt, wie die Psychologie ihre Identität herstellen kann, verhandelt Gaumann die These, die Bestimmung der Psychologie als Wissenschaft vom Erleben und Verhalten. Und Gaumann ist einer der wenigen Denker, der den Fokus auf dieses Und legt, also das ominöse, die ominöse Konjunktion der Psychologie Anders als die Physik, die die Wissenschaft von der unbelebten Materie ist, ist die Psychologie eine Wissenschaft, die man nicht nur auf einen Gegenstand ähm, zuordnet, sondern auf zwei Gegenstände, Erleben und Verhalten. Und Graumann ist einer der wenigen, der eben erkennt, dass hierin ein Verlegenheitsgestus liegt. Und zwar ein Verlegenheitsgestus, der im Zusammenhang steht mit dem alten Identitätsproblem der Psychologie. Und er sagt, wir müssen diese Bestimmung historisch begreifen und sehen, dass sie auf eine ältere Bestimmung zurückgeht, die ebenso dual ist, also eine ältere Bestimmung der Psychologie, die sie ebenfalls zwiefältig charakterisiert. Und das ist die Bestimmung, die wir in der Arbeit von Wilhelm Wundt implizit jetzt vorfinden. Und zwar die Psychologie als auf der einen Seite beschreibbar als Individualpsychologie, als Psychologie, die durch das Experiment ähm, charakterisiert werden kann, und auf der anderen Seite als die Völkerpsychologie. Die Psychologie würden wir jetzt in unserem Kontext sagen, der Masse. Ähm, dieser Gegensatz ist für Graumann nicht nur älter, sondern er ist auch grundsätzlicher. Und das hat damit zu tun, dass die Gegenüberstellung von Erleben und Verhalten lediglich eine Transformation dieses ähm, ursprünglicheren Gegensatzes ist. Das Erleben wär, wäre auf Seiten des Individuums zuzuordnen, das Verhalten auf Seite der Völkerpsychologie oder der Gruppe. Natürlich aber nicht so, dass es hier zu einer vollständigen Kongruenz kommen würde, sondern mit einer leichten Phasenverschiebung, so könnte man es vielleicht auf, aufweisen. Aber die Grundrichtung ist eben die, dass die erste und die dritte Person Perspektive oder tiefen Erleben und Verhalten ähm, aus dieser von Individuum und Kollektiv abgeleitet sind. Und was damit zum Ausdruck kommen soll, ist des Weiteren das, was. Hans Stoltenberg, hans lorenz Stoltenberg, der Soziologe, einmal versucht hat, zum Ausdruck zu bringen, als den Unterschied von Sozialpsychologie und Soziopsychologie. Jetzt ist es nämlich so, dass die Sozialpsychologie, so wie sie vor allen Dingen eben im Ausgang von Alports Einfluss entwickelt worden ist, oder wie du ja jetzt darauf hingewiesen hast, durch die Kritik äh, von Hofstätters äh, Hofstetters das Kritik an, an der Massenpsychologie hin zum Begriff der Gruppe, also die Sozialpsychologie in diesem Sinn, lässt sich für Graumann ausweisen oder dieser Analyse von Graumann folgend ausweisen als eine Psychologie, die dem sogenannten methodologischen Individualismus ähm, zugeordnet werden könnte. Die Idee ist hier also die, dass die paradigmatische Analyseeinheit der Psychologie das Individuum ist. Und wenn wir Sozialpsychologie betreiben, dann betreiben wir eine Psychologie des Individuums in sozialen Kontexten. Und genau diese Auffassung ist die, die Hans-Lorenz Stoltenberg als Sozialpsychologie identifiziert und der er die Soziopsychologie gegenüberstellt, die diesen methodologischen Individualismus zu überwinden trachten soll und den, die paradigmatische Analyseeinheit. Ähm, verschiebt, eine Parallaxe vornimmt, sodass es nicht das Individuum im sozialen Kontext ist, sondern die Sozialität des Individuums schlechthin. Das heißt, wir haben hier einen Wechsel von einer Bottom-up-Betrachtung vom Individuum zum Kollektiv hin zu einer Top-Down-Betrachtung vom Kollektiv hin zum Individuum. Und auf diese Art und Weise, so kann man es wohl sagen, ist die Massenpsychologie eine, ein Versuch, genau diese Top-Down-Richtung in der Psychologie zu etablieren und steht gewisserweise auf einer Ebene mit dem, was ähm, bei Wund die Völkerpsychologie geheißen hat. Also hier halte ich Gaumanns Analyse für ähm, sehr aufschlussreich für, unsere, für unseren Themenkomplex. Wenn wir das Ganze jetzt noch einmal, also ich möchte jetzt das Ganze noch einmal zurückbringen auf sein philosophisches Fundament und gleich anfangen, wie du angefangen hast. Du hast gesagt, die erste Frage, wenn wir über die Massenpsychologie sprechen, ist die Frage danach, was die Masse ist. Und auch die erste Notiz auf meinem Blatt Papier hier ist genau diese Frage. Was ist die Masse? Und das Erste, was mir dazu eingefallen ist, ist etwas, das zugleich an dieses Problem des methodologischen Individualismus anschließt. Und das ist nämlich das philosophische Problem des Sandhaufens. Also das Problem des Sandhaufens kann man so illustrieren. Was macht den Sandhaufen zum Haufen? Ist das, sagen wir, ich sehe einen Sandhaufen und ich nehme einen Sandkorn weg. Ist das noch ein Sandhaufen? Vermutlich würde jeder sagen, ja. Und dann iteriert man diesen Prozess und fragt immer wieder, immer, immer weiter und immer fort. Und irgendwann wird das Ganze strittig. Sind fünf Sandkörner noch ein Sandhaufen? Oder ist ein Sandkorn schlussendlich noch ein Sandhaufen, wenn das eben einmal Teil eines Sandhaufens war? Das Problem was man hier sieht, ist, dass der Sandhaufen keine eindeutige Gestalt ist. Es ist keine Struktur, die man einfach so ähm, auf eine Quantität feststellen kann, festlegen könnte, sondern der Sandhaufen ist etwas, das eine gewisse äußerliche und auch eine kontextabhängige Einheit ist. Und wenn wir das Ganze jetzt ummünzen auf das Problem der Masse, können wir eben fragen, Wann ist eine Masse noch eine Masse? Und Wir sehen diese Frage auf, auf transformierte Art und Weise in Elports Bestimmung der Sozialpsychologie. Elport stellt einmal die Frage, wann ist, äh, was ist die geringste nötige äh, Probandenanzahl für eine sozialpsychologische Untersuchung und gibt die vielleicht überraschende Antwort, N ist gleich 1. Wir benötigen nur eine Person, um eine sozialpsychologische Untersuchung vorzunehmen. Warum? Nun, weil schon der vorgestellte andere genügt, um eine Gruppe zu konstituieren. Also ich verhalte mich auch dann sozial in l wenn ich mich beispielsweise beobachtet wähne, auch wenn mich tatsächlich gar niemand beobachtet. Und so kann schon ein Einzelverhalten sozial bedingt sein, schon ein Gruppenverhalten im technischen Sinn darstellen. Und jetzt sehen wir hier, dass die Sozialpsychologie und die Massenpsychologie auseinanderfallen. Es ist nämlich nicht auf dieselbe Weise plausibel, davon zu sprechen, dass die geringst nötige Analyse äh, Probandenanzahl für eine Massenpsychologische Untersuchung n ist gleich 1 wäre, sondern die Masse ist etwas, das substanziell vorgestellt wird. Die Masse bezeichnet zwar immer eine Pluralität von Individuen, aber gleich wenig wie beim Sandhaufen geht es um die genaue Anzahl dieser Individuen, sondern um das, was sich durch diese Individuen konstituiert. Du hast es soziale Organisation genannt und hast es ja auch historisch bezogen auf den Prozess der Individualisierung. Ich denke, dass das Schlüsselwort im philosophischen Diskurs das ist, das bei dir auch schon gefallen ist, nämlich das Problem der Kollektivseele. So, die Massenpsychologie zeichnet sich durch diese substanzielle Auffassung der Masse als einer sozialen Gruppe auf, die gewisserweise selbst einen Charakter aufweist, die gewisserweise selbst psychisch ist, beseelt ist und zu einem gewissen Grad eben diesen Status der Agentenschaft äh, übernimmt. Das Individuum in der Masse wird zu einem bloßen Träger von Prozessen der Masse selbst. Und wir sehen an dieser philosophischen äh, Betrachtung des Themenkomplexes der Massenpsychologie, zugleich, warum ähm, dein Hinweis auf August kommt so wichtig war, nämlich äh, der Umstand, dass die zeitgenössische Psychologie und die Sozialpsychologie ist davon nicht ausgeschlossen, durch und durch strukturiert ist von dem, was man ähm, das Metaphysikverbot nennen muss. Die Massenpsychologie ist eine von Grund auf äh, metaphysisch verfasste Disziplin, und jetzt kann man sagen, nun aber das stimmt doch für jede Disziplin der Psychologie. Ist nicht der methodologische Individualismus oder die Annahme, dass es eine Einzelseele gibt, genauso eine metaphysische Annahme wie, dass es eine Kollektivseele gibt. Und dann würden wir hier sagen, bei FIPSI, ja selbstverständlich, aber im Selbstverständnis des psychologischen Diskurses ist eben die eine Auffassung Common Sense, Hausverstand und die andere Auffassung obskur und quasi religiös. Also hier sehen wir, dass das Metaphysikverbot die Massenpsychologie aus dem Bereich der positiven Wissenschaften von vornherein ausschließt. So, jetzt möchte ich noch zuletzt auf etwas Inhaltliches zu sprechen kommen, nämlich, dass es in der Massenpsychologie, dass die Massenpsychologie sich nicht nur durch diese metaphysische ähm, Bindung an die Idee der Kollektivseele von der Sozialpsychologie äh, unterscheidet oder von der Soziopsychologie, sondern auch durch die Themenkomplexe, die sie erschließt. Und äh, das Ganze kam für mich sehr prägnant zum Ausdruck in dem Beispiel, das du anekdotisch eingeführt hast, nämlich deine Ernüchterung, als du im Seminar zur Führung warst und es da plötzlich um so etwas ging, wie eben eine organisationelle Führung, in der ein besonders gut geeigneter Führungsstil in einer, in, im Kontext der Arbeit ähm, diskutiert wurde, aber nicht die Figur des politischen Führers beispielsweise bedacht wurde. Das heißt, die Massenpsychologie, das kann man hieran ablesen, ähm, ist, ist eine, die zu einer Transformation des Themenkomplexes sozialpsychologischer Betrachtung Führt, in der Führung plötzlich diese auch politische, grundsätzlich politische Dimension mit sich führt und in der die Rede plötzlich ist von der Suggestion und von Charisma und von Macht und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir diese Begrifflichkeiten der Massenpsychologie in den Blick nehmen, kommen wir auf eine... eine Psychologie, die dadurch ausgezeichnet ist, was du vorhin eine grundsätzliche Weltgeladenheit genannt hast, oder dass man im Ausgang deiner Ausführungen so nennen könnte. Und ich denke, dass es sachdienlich ist, darauf hinzuweisen, dass diese Art und Weise zu denken nominell härter verneint wird als sachlich. Also wir finden eine nominell, nominell eine striktere Abkehr in der akademischen Psychologie von der Massenpsychologie als der Sache nach. Und das kann man, denke ich, immer dann feststellen, wenn ähm, die, beispielsweise die, die Frage des Paternalismus in der Natsching-Forschung aufgeworfen wird, aber in einem grundsätzlicheren Sinn gemeint. Nämlich, wofür steht diese Frage des Paternalismus in der Natsching-Forschung? Nun, dass die sozialpsychologische Betrachtung eben niemals ganz sich befreien können wird von der Problematik, dass es die einen gibt, die wissen, wie die sozialen Prozesse funktionieren und die anderen es nicht wissen. Und dass dieses Wissen zu einer Transformation der Art und Weise, wie man beeinflusst wird und werden kann, durch diese Prozesse führen kann. Es gibt für mich konkrete Beispiele, die in der modernen sozialpsychologischen Forschung, die noch ersichtlicherweise in der Erbschaft der Tradition der Massenpsychologie stehen, das sind für mich umweltpsychologische Befunde, wo es um die Gestaltung des Lebensraumes geht, sodass es zu einer Lenkung von Bewegungen der Individuen kommen soll, was wir an, an der Architektur ähm, moderner U-Bahn-Stationen beispielsweise ähm, einsehen können oder an der Architektur von Bahnhöfen und Flughäfen. Sie alle kennen das vermutlich, dass es dort gewisse Leitplanken gibt und solche Säulen, die unmittelbar vor den Türen aufgestellt sind, was ja zunächst einmal verwunderlich wirken mag, warum stellt man ein Hindernis gerade da auf, wo alle Menschen hindurch müssen. Nun, das hat eben mit dieser Einsicht zu tun, dass ähm, große Gruppenbewegungen, Massenbewegungen, physischer Natur jetzt, äh, Lokomotionen, äh, zu so etwas führen wie einem sozialen Bernoulli-Effekt. Also die äh, die vielen Menschen passen eben nicht alle gleichzeitig durch die Türe und dann kommt es da zu einem Gedränge, das die Gesamtgeschwindigkeit verringert, in der diese Masse sich bewegt und die Hindernisse führen eben tatsächlich zu einem effizienteren Durchlauf. Ähm, auch ein Prinzip, das man in ähnlicher Weise in den sogenannten humanen Schlachthäusern wiederfindet, in der die Bewegungen der, der Zuchttiere in diesem Fall auf eine Weise gesteuert werden sollen, dass sie erstens eben auch ähm, wohlgeordnet durch die Durchgänge gehen, anstatt dort zu verklumpen oder eben sich aufzuhalten und auf der anderen Seite weniger psychologischen Stress erleben sollen, dass sie von vornherein beispielsweise die Schlachtinstrumente sehen würden und dadurch eben in Aufruhr kommen würden. Ein weiteres Beispiel für in der Erbschaft der, der Massenpsychologie, das mir einfällt, eingefallen ist, als du gesprochen hast, ist etwas harmloser als jetzt diese, dieses Beispiel der, der Schlachthausgestaltung, ähm, der Gestaltung von Tierfabriken. Äh, und das ist das Beispiel äh, der Werbepsychologie. Also das paradigmatische Beispiel für werbepsychologische Zusammenhänge, das man äh, im Studium zu hören bekommt, ist doch auch die Idee der, Gestalt, der Produktplatzierung in Einkaufszentren, sodass man sich die Frage stellen kann, warum ist denn nun das Obst, das Erste, wenn ich beim Penny reingehe, das Obst, das Erste, wenn ich beim Alnatura reingehe, dass ich sehe, wo es doch zugleich das Weichste ist. Also worum ich, das ist das Produkt, das ich als erstes in den Wagen lege, das zugleich aber dasjenige ist, das am ehesten beschädigt wird, wenn etwas anderes darauf liegt. nun Es gibt verschiedene Erklärungsansätze, warum man das so macht, worauf ich hinaus möchte, ist nicht so sehr darüber zu spekulieren, ob man jetzt hungrig einkauft und dann die hochwertigsten Essensitems als erstes sehen sollte, wenn man die Verkaufszahlen maximieren soll, sondern eben nur auf diesen letzten Punkt möchte ich fokussieren, dass die Ergebnisse, äh, die dem zugrunde liegen, wie Einkaufszentren strukturiert sind, abhängig sind von, von äh, der Optimierung der Verkaufszahlen zum einen, aber eben auch von der Beobachtung, dass diese diese Einkaufssituationen quasi experimentellen Charakter haben und insofern besonders geeignete Untersuchungsumstände für psychologische Erwägungen darstellen, aber eben auch besonders dafür geeignet sind, massenpsychologische Effekte darzustellen, da es hier eben auch wieder um diese Situationen geht, die notgedrungen sozial sind und die Notgedrungen damit zu dieser Deindividu deindividuierung führen, die wir alle als Massenpsychologische Phänomene kennen. Jetzt ähm, wäre eine Frage, die ich da so nonchalant und salopp an dich weitergeben würde, Alexander. Ähm, was würdest du denn sagen? Ist es, ist der Stress, den man fühlt, wenn man an der Kasse steht und bezahlen muss und die Schlange so lang ist? Ist das ein massenpsychologischer Effekt oder sollen wir denn lieber Gruppendynamisch nach Hofstetter beschreiben.
1: Ich denke, dass äh, es ganz davon abhängt, wie wir diese Begriffe entwickeln. Und die Begriffe Gruppe und Masse scheinen sich hier jetzt vor allen Dingen gegenüberzustehen, weil wir auf der einen Seite Masse als einen irrationalen äh, wissenschaftlichen Atavismus haben, der äh, sich dem widersetzt, was wir als eine große Rationalisierungsbewegung hin zur ähm, pragmatisch äh, schlanken, voraussetzungslosen, operationalen Psychologie der Gegenwart haben, ähm, wohingegen die Gruppe eben ein Begriff ist, der so flexibel ist, der, der so mathematisch einfach ist. Es ist einfach nur die Summe aus anwesenden Leuten, die dann äh, in, einem, äh, in einem Flussdiagramm zusammengefasst werden können, mit Pfeilen versehen, äh, um, also Agent 1 und Agent 2 stehen in diesem jenem Verhältnis. Der Massenbegriff ist jetzt hier also gar kein Ausschlussbegriff, sondern es ist ein anderes Erklärungskonzept, das aus einer Wissenschaftstradition kommt, die diesen vermeintlichen Ballast von den metaphysischen Annahmen und äh, Theorietraditionen, die in die Romantik weisen, die in die Dinge wie das Unbewusste in Anspruch nehmen, vermeiden wollen. Ich glaube, also, dass es beides ist, wenn es jetzt dem, dem, der psychologischen Praxis nachgeht. Äh, Im emphatischen Sinne zu also sagen, bin ich in Gruppe mit den anderen oder bin ich in Masse mit den anderen, ist mir da allerdings phänomenal gesprochen der Massenbegriff viel näher. Gerade eben wegen der Anonymität. Ja? Also ob dir die, die Schlange, die, die mir da im Rücken steht, wie so ein Druck entgegenkommt. Das hat überhaupt nichts mit den einzelnen Personen zu tun. Da könnten genauso gut also zehn Kinder stehen oder Jugendliche stehen und, oder zehn Rentnerinnen und Rentner oder wie auch immer. Es ist natürlich nicht identisch, das würde ich nicht behaupten, als ob die Individuen dabei gar keine Rolle spielten. So weit dürfte man nicht gehen, aber es ist doch weitgehend so, dass der Effekt, nicht auf das Individuum zu attribuieren ist, sondern auf die Situation und insofern kann man vielleicht den Massenbegriff auch retten oder transformieren, rationalisieren, ihm ein wenig die, den Ballast nehmen, indem man auch darüber nachging, äh, nachdenkt, ob es sich nicht bei dem Begriff der Masse vielmehr um eine Transformation äh, auf situationaler Ebene geht und nicht darum geht, dass jetzt die Masse als ein kollektives Agens, als eine Massenseele hier wirk wirksam wird. Also würde ich gewisser Weise mit den hinter mir an der Kasse stehenden ein, ähm, eine aktual genetische Union eingehen, ein, ein mich vereinheitlichen, in meiner meine individualität an sie preisgeben. Ja, das ist also meine Antwort auf dich. Sie ist sicherlich zum gewissen Grad ausweichend, wenn du mir sagtest entweder oder, dann sage ich sowohl als auch. Aber das ist ähm, dennoch, glaube ich, sachdienlich, weil wir sehen, dass die Debatte nicht über theoretische Inhalte allein sich dreht, sondern, oder um sie dreht, es ist eine Debatte, in der wir die wissenschaftstheoretische Genese unserer sozialpsychologischen Arbeit selbst bedenken. Und das hast du ja auch gerade zum Mittelpunkt deiner Ausführung gemacht. Auf diesen anderen Aspekt, die inhaltlichen Behauptungen der Massenpsychologie in ihrer historischen Ausformung, nicht sozusagen in einer reformierten, rationalisierten Massenpsychologie, möchte ich dennoch auch ähm, eingehen. Und zwar ist es so, dass äh, wir diese Idee der seelischen Einheit der Masse äh, auch in einer Beschreibung bei Le Bon finden. Ähm, und zwar gibt er vier Charakteristika, die für das Massenphänomen ähm, auszeichnend sind. Erstens, sagt Le Bon, schwinde die bewusste Persönlichkeit. Und das ist ja schon mal noch mehr, als zu sagen, es sei bloß eine reduzierte Aufmerksamkeitsleistung oder ein Bewusstsein im Sinne von ähm, so etwas wie Gegenwart, äh, mentaler Gegenwart, sondern es ist die Persönlichkeit, die dabei mitschwindet. Das ist äh, also die Behauptung, die sich bei Le Bon findet, ob sich nun... 100 Bauern oder 100 <lacht> Professoren zusammenrotten, das spielt dann keine Rolle mehr, sie sind gleichermaßen primitiv in der Masse. Dann haben wir als zweite Behauptung die Vorherrschaft des unbewussten Wesens. Da sieht man eben, dass zu diesem Zeitpunkt Le Bon zwar psychoanalytisch kompatibel äh, argumentiert, aber nicht selbst als eine Theorie des Unbewussten impliziert. Es ist das unbewusste Wesen, was hier vorherrscht. Drittens, und das ist eine Antwort auf das, was du Nudging genannt hast, die Leitung der Gedanken, das Priming, das Nudging, das taucht hier auch in der Massenpsychologie auf. Die Gedanken werden geleitet. Es wird ihnen die Freiheit genommen, oder es ist eben so, dass diese Freiheit, ähm, die, äh, die, die Offenheit des gedanklichen Prozesses, verdrängt wird in Anbetracht der situationalen Umstände, sodass an ihrer Stelle eben ein deterministisches Denken auftaucht. Und viertens, die Neigung zur Verwirklichung, sagt Le Bon, also den Umstand, dass man, wenn man in der Masse, wenn man in einer vermassten Situation ist, dass es zur Tat, dass man zur Tat streitet, eher als äh, zu zu resonieren. Das sind ähm, Charakterisierungen der Transformation durch die Aufnahme in die Masse und was sich dabei eben dann als Charakteristika etabliert. Wie ist die Masse beschrieben? Da erwähnt er die Charakteristika Triebhaftigkeit, Reizbarkeit, Unfähigkeit zu logischem Denken und Mangel an Urteil und kritischem Geist. Das sind Wiederum vier Charakteristika für die seelische Einheit der Masse. Es kommt zu Dingen wie Kollektivhalluzinationen. Das ist eben diese Unfähigkeit zu logischem Denken, Mangel an Urteil und kritischem Geist. Es sind eben die Grenzerfahrungen, muss man auch sagen, um die es hier geht. Und ich glaube, wenn wir jetzt... Und wieder zurückkehren auf die Frage, wie das Verhältnis zwischen Sozialpsychologie und Massenpsychologie sich darstellt, dann haben wir in der Sozialpsychologie auch eine bürgerliche Psychologie, die diese Grenzfälle von der Masse des Heeres an der Front nicht so kennt. Aber es gibt eben inmitten der bürgerlichen Gesellschaft auch immer wieder Abgründe, die aufklaffen. Ich denke nur an Massen, die sogenannte Massenpanik. Die Massenpanik, in der es also vorkommt, dass Menschen sterben, weil sie ähm, er, ersticken oder zu Tode getreten werden, weil die, das Gewicht, das auf ihnen ruht, zu groß ist, gerade eben dann natürlich ähm, schwache Menschen, äh, alte oder kranke Menschen, ähm, die da, darunter zu Tode kommen wenn über sie die anderen wie eine Lawine hinwegrollen. Das ist da gerade dieses Phänomen, bei dem man sagen muss, die, das Idealbild der gruppalen, gruppendynamischen, auf das Individualprinzip gründenden ähm, Sozialpsychologie ist eben eine Standardsituation, in der der Einzelne oder die Einzelne seine oder ihre Würde Aufrechterhält. Und vor dieser bürgerlichen Psychologie ist natürlich die Massenpsychologie auch eine Entwürdigung des Subjekts. Es ist so, dass es hier eine Herabwürdigung ist, ein, eine Indignation stattfindet, bei der die Ideen, die hier massenpsychologisch vorgetragen werden, ganz analog zur berühmten Entwürdigungsserie, die man gerne verbindet mit äh, den Namen oder in einer Folge von, von Namen, also die Aufhebung des geozentrischen Weltbildes äh, durch, die, durch Kopernikus und dann die Aufhebung äh, des moralischen Menschenbildes durch Nietzsche, aber dann eben wiederum die Aufhe Aufhebung des psychologischen Menschenbildes durch Freud. Diese Serie, äh, zu der man auch noch andere ergänzen könnte, ist also eine kontinuierliche Entwürdigung eines eines bestimmten anthropologischen Selbstverständnisses, bei der die Darstellung des Menschen als eines triebhaften, uh, unkontrollierbaren seiner selbst nicht Herr oder Herrin seienden Lebewesens dazu führt, dass die das Selbstverständnis in Frage gestellt wird. Das ist sicherlich eine Provokation für die etablierte Rolle und man muss sich jetzt fragen, ob die Sozialpsychologie tatsächlich so souverän ist oder ob sie doch eher auch das Idealbild des souveränen Subjektes inkarniert, aber dann mh, tatsächlich auch an, an ihre Grenzen stößt, wenn das Labor als sicherer Hafen der Sozialpsychologie verlassen wird, wenn es ins Feld geht. Das Labor ist natürlich, und das habe ich in meinen eigenen Texten immer wieder betont, nicht einfach nur irgendeine generische, äh, Abstraktion, es ist nicht einfach nur eine Null-Situation, so als würde man im Film der, der Matrix äh, diese die Situation vor Augen haben, in dem alles bloß ein weißer Hintergrund ist. Ja, das ist natürlich diese Sterilität, ähm, das Labor als Reagenzglas der Psychologie, das vielleicht idealisiert wird, aber de facto ist ja das Labor eine spezifische Situation, in der gerade, und das zeigen zum Beispiel die, die Milgram-Experimente, die soziale Struktur auch hierarchisiert ist. Die Versuchsleiterin, der Versuchsleiter, da ist eine vertikale Hierarchie gegeben und de facto ist also die Deprivation von sozialer Alltäglichkeit im Labor auch in der Regel etwas, was eine situative Spezifik herstellt, im Gegensatz zu also einer generischen ähm, Aufhebung von Einflüssen, handelt es sich vielmehr um eine sehr spezifische soziale Situation, von der man sagen kann, das ist auch eine Stilisierung vom Subjekt als isoliertem. Und darin manifestiert sich gerade dieser methodologische Individualismus, von dem du gesprochen hast, der das Labor ist der Ort für Individualität, weil davon ausgegangen wird, dass es dort eben das Subjekt selbst individuell gibt, das man freistellen kann von den Umwelteinflüssen. Die Umwelt wird nicht als ein Konstituenz der Individualität begriffen, als das in das sich der Mensch eingliedert, das eben gerade erst zu seiner Menschwerdung führt. Die, ähm, die Kontextualität seines Lebens, sondern es ist so, als sei dort ein bloßes Subjekt. Das natürlich dann paradigmatisch gerade auch der Masse, gerade wenn wir sie äh, situativ verstehen, situational verstehen, entgegenwirkt. Ja, Das, äh, das muss sehr klar sein. Ähm, und wenn es jetzt darum geht, zu sagen, ja gut, aber in Wirklichkeit haben wir die Masse doch auch nur in diesen Grenzsituationen. Also, wenn auf dem Marktplatz die Protestveranstaltung ist oder wenn man tatsächlich im Graben an der Front liegt und so weiter und so fort. Aber da ist nun Freud weiter. Freud provoziert hier und sagt, es gibt stabile Massen. Stabile Massen sind eben nicht die aktuellen Aggruppationen von den Le Bon, spricht, die Anmengungen, sondern stabile Massen sind, Überdauernde Sachverhalte, bei dem wir eben sagen können, selbst dann, wenn n gleich 1 ist, rein methodisch gesprochen, haben wir äh, doch noch unter Umständen einen Massenmensch, ein Mensch der Massengesellschaft vor uns, in dem die stabile Masse, der er zugehörig ist, noch fortwirkt. Das ist freilich wiederum äh, eine Denkprovokation äh, zu so sagen. Die Masse ist eigentlich immer in uns, in unserem Verhalten. Und das können wir uns zumindest soziologisch so vorstellen, wie es der Soziologe Cooley entwickelt hat. Cooley sagt, es gibt das Looking Glass Self. Looking Glass ist das alte Wort für Spiegel. Und das bedeutet also, wir handeln, als seien wir beständig unter Beobachtung. Selbst dann, wenn wir ganz allein sind, handeln wir vor uns und das würde Irving Goffman, ein anderer Soziologe, so beschreiben, mit, dem schönen, mit der schönen Übertragung des deutschen Titels eines englischsprachigen Werkes, was diesen Titel gar nicht im Englischen hat, aber die deutsche Übersetzung ist also eine schöne Übertragung, besser gesagt. Wir alle spielen Theater. Das ist der Titel, den Goffman da wählt. Goffman sagt, wir alle spielen Theater, wir sind in einer beständigen Persona-Rolle begriffen, und das heißt eben unter Umständen auch, dass es die Rolle der Masse ist. Selbst im Labor ist man dann von der Masse nicht frei. Selbst im Labor können sich die Massencharakteristika zeigen. Es muss unter Umständen diese situationale Eingliederung in Sozialisationsprozesse, in das unter Umständen auch, was Freud als die Rückkehr zur Urhorde bezeichnet. Also es handelt sich hier um ein atavistisches Motiv, bei dem wir sagen, es gehört zur Triebgeschichte des menschlichen Lebens, des menschlichen Geistes, dass es eine Eingliederung in eine Urhorde gibt, die, die Meute, die, das Rudel, das sich da bildet. Und diese Urhorde wird nun wieder reaktiviert. Das ist also unter Umständen so eine stabile Masse, eine Regression, eine, eine Retardierung des Geistes, die, die sich da präsent zeigt. Das ähm, könnte ein, ein Erklärungsansatz für die Prävalenz von sozialer Erwünschtheit und so weiter und so fort sein. Denn die, Ma die, die Masse wird ja, wie gerade schon dargestellt, immer auch als eine Frage der Macht verstanden, also der Machtbeziehung. Und die Machtbeziehung ist entscheidend, wenn wir über einen Schlüsselteil des Massengeschehens sprechen, das ich bisher noch nicht erwähnt hatte oder noch nicht in den Mittelpunkt gestellt hat und das ist der der sogenannte Führer die Führerfigur und da sagt Le Bon äh, sein Wille ist der Kern um den sich die Anschauungen bilden und mit den Anschauungen ist eben das gemeint was dann die Masse bewegt und Anschauung ist ja auch ein wichtiger Begriff weil Masse in enger Beziehung steht eben auch Gerade über diese Urhorde mit so einer Symbolik, das hatte ich schon erwähnt, die, die mythische Kraft, die sich auf den äh, Massenmenschen auswirkt. Das ist der Grund, weswegen wir auch in der psychoanalytisch inspirierten Literatur, zum Beispiel bei Campbell, der Heros in Tausend Gestalten, immer wieder die Idee des Helden finden, wenn es um den Führer oder die Führerin der Masse geht. Der Führer natürlich ein Gerade im Hinblick auf Wilhelm Reichs Massenpsychologie des Faschismus entscheidender Faktor, um die Phänomene der nationalsozialistischen Ideologie und deren Einfluss auf Kultur und Gesellschaft zu analysieren. Der Führer ist eben jemand, auf den diese Hypnose, diese Suggestionskraft zukommt in einem aktiven Sinne. Und wenn wir sagen, es ist der Kern, dann haben wir ja gerade auch da schon diese mindestens minimale äh, Stratifizierung der Masse. Wir haben den Kern und das Darumliegende, also das Individuum, das austauschbare Individuum, das für, durch den Führer geleitet wird, im Gegensatz zu diesem Führer selbst, der eigentlich als Individuum ein Hyperindividuum muss, das jetzt hier in die Masse, in, die, in der Masse in die Mitte tritt und zu jeder einzelnen zur Massenseele integrierte Person ins Verhältnis tritt. Ähm, hier kommt die Richtung in die Masse. Und entscheidend ist auch, dass Le Bon sagt, dass es der Wille sei. Der Wille als ein Motiv, das gerade in dieser Zeit, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, von entscheidender Bedeutung gewesen ist. Die Willensmetaphysik einerseits, die spätestens bei Schopenhauer ähm, Einfluss gewinnt, aber dann auch eben der psychologische Voluntarismus, den wir zum Beispiel auch bei Wilhelm Wund finden, als ein Faktor, den man nicht ähm, unterschätzen sollte. Die Idee des Willens treibt hier die Massenpsychologie ähm, wesentlich voran. Das ist etwas, was ich glaube ich ähm, jetzt erst nochmal inhaltlich sagen möchte. Ich möchte an dieser Stelle jetzt aber wieder auf die Methodenfrage zurückkommen und zwar nämlich unsere zweite Quelle. Anführe. Diese zweite Quelle führt uns nämlich zu einer Post-Massenpsychologie ähm, hin. Ich hatte erwähnt, Hofstetter und natürlich auch mehrere andere entwickeln eine Kritik der Massenpsychologie, überwinden die Massenpsychologie, führen die Massenpsychologie über in diese funktionalistische Auffassung, die ja insbesondere aus dem angloamerikanischen Diskurs auf die ähm, auf die Psychologie wirkt, aber es gibt jetzt doch einige Vertreter der insbesondere kontinentalen Psychologie, die nicht einfach hinnehmen, dass diese Transformation stattgefunden hat, sondern sagen, dass an der Massenpsychologie doch auch etwas Denkenswertes zu erhalten ist. Und dazu gehört eben Karl Friedrich Graumanns Freund Serge Moscovici. Serge Moscovici der gemeinsam mit Graumann sogar eine Mehrzahl von Büchern herausgegeben hat und Texte geschrieben hat. Die Übersetzung des Zeitalters der Massen, ein Begriff, den man bei Le Bon findet, im Text von Le Bon findet, wird bei Moscovici im Titel aufgegriffen. Die Übersetzung dieser Arbeit wird auch von Graumann besorgt. Also Serge Moscovici und Karl Friedrich Graumann stehen in einem fruchtbaren gegenseitigen Austausch, natürlich beide als Sozialpsychologen, aber eben als widerständige Sozialpsychologen, die zwar nicht zur Massenpsychologie Freudscher und Lebanscher Art zurückkehren wollen. Sie sind beide in keiner Weise äh, Psychoanalytiker, aber die doch sagen, dass an dem Phänomen noch etwas dran ist und auch in den 80er Jahren noch dazu bereit sind, den Massenbegriff zu verhandeln, obwohl Hofstetter seit den 50er Jahren diese eigentlich überwunden hat. Und In Moscovicis Arbeit findet sich also eine Postmassenpsychologie, die auf den Blick den Blick zurückwendet auf die Kritik der Massenpsychologie, die die Kritik zur Kenntnis nimmt und von dort ausgehend also eine Reintegration der bestimmten Motive des Massendenkens aufnimmt. Das spielt eine entscheidende Rolle, wenn wir auf ähm, Moscovicis übrige massenpsychologisch inspirierte sozialpsychologische Arbeit blicken, nämlich auf seine Idee, die äh, Ausdruck findet im Buchtitel äh, im entscheidenden Buchtitel ähm, äh, Einfluss durch Mo Minoritäten. Eine Idee des sozialen Wandels, des Strukturwandels durch Minoritäten. Die Majorität als Gegenwort zur Minorität ist dann freilich die Masse. Die unterschiedlichen Dynamiken, die Moscovici in sozialem Einfluss oder sozialem Wandel, so ist der Titel des Buches Sozialer Wandel durch Minoritäten, die Moscovici für Minoritäten veranschlagt, zeigen eben einen qualitativen Unterschied zu Majoritäten. Wir haben also eine qualitative Differenzierung von Gruppen in Minoritäten und Majoritäten. Und die Majoritäten sprechen dabei zu einem gewissen Grad eben den Massen. Moscovici sagt, dass Minoritäten auf andere Weise sozialen Wandel hervorrufen als Majoritäten die ähm, gerade eben träge sind, die sich durch auf Macht verlassen können, auf Machtdynamiken verlassen können, während Minoritäten zum Beispiel, und das ist auch die Interpretation, die man bei Klaus Fiedler findet, ihre Wirkung durch Argumentation und Überzeugungskraft entfalten müssen. Das heißt, Moscovici holt über den Begriff der Majorität ein Schattenbild, ein korrigiertes Bild ein auch reformiertes und ernüchtertes Bild der Masse wieder in die, ähm, in, die in die Sozialpsychologie zurück und erfüllt damit eigentlich auch zu einem gewissen Teil die Rolle desjenigen, äh, Sozialpsychologen, den ich mir da immer äh, gewünscht habe, wenn ich mich danach gefragt habe, wie, ähm, wie die so Massenpsychologie in der Gegenwart in, noch in der Psychologie wirken kann. Jedenfalls findet sich in diesem Buch von Moscovici, Das Zeitalter der Massen, eine Auseinandersetzung mit der Kritik an der Massenpsychologie. Erstmal nur eine Zusammenfassung, auf die ich jetzt einfach eingehen möchte. Moscovici schreibt, Über die Theorien der Massenpsychologie sind unsere Zeitgenossen zu einem nahezu einhelligen Urteil gekommen. Sie sind nicht akzeptabel. Befassen wir uns mit den Einwänden, die man gegenüber der Massenpsychologie erheben könnte. Zunächst einmal hat sie, wie schwierig das auch sein mochte, nicht versucht, ihre Konzepte so eng zu fassen, dass sie mit den Ergebnissen möglicher Beobachtungen konfrontiert werden könnten. Sie hat sich damit begnügt, sie ohne erkennbare Ordnung aufzuzählen, wobei sie hier und da nach Fakten suchte, die diese oder jene These illustrieren sollten. Damit lief sie Gefahr, zu einer Sammlung von Anekdoten und Erklärungen zu werden, von der man höchstens sagen könnte, se non è vero e è ben trovato. Dann hat sie sich etwas rasch und ohne tiefergehende Rechtfertigung des bewussten rationalen Aspekts des Lebens von Gruppen allgemein und von Massen im Besonderen entledigt. Sowohl die Zeugnisse der Historiker als auch die Beobachtungen im Labor zeigen uns dagegen die große Bedeutung, die in diesem Aspekt Zukunft äh zukommt, insbesondere dann, wenn die Gruppen eine gemeinsame Aufgabe zu lösen haben oder derselben Klasse angehören. Es geht nicht darum zu wissen, ob die Masse rational oder irrational sind, diese Frage lässt sich per Definition nicht entscheiden. Es geht darum zu wissen, welche Zusammenhänge und Beziehungen zwischen den rationalen und den irrationalen Mechanismen bestehen und wie sie in einer konkreten Situation zusammenwirken. Schließlich kann man der Massenpsychologie einen Einwand entgegenhalten, den Sorel vom ersten Tag an erhoben hat und der bis heute nichts an Gültigkeit verloren hat. Der größte Teil des Bandes, schreibt Sorel über die Psychologie der Massen, handelt von den Volksmassen, ihren Gefühlen und ihren Vorstellungen. Doch Le Bon schlägt dabei den falschen Weg ein, denn er sieht nicht, dass die Untersuchung dieser Art von den ökonomischen Bedingungen und den Klassenunterschieden ausgehen müssen. Da sie diese Bedingungen außer Acht lässt, baut die Massenpsychologie auf den Treibsand der Analogien. Wir finden hier drei Schlüsselkritiken der Massenpsychologie. Erstens die ähm, Inkompatibilität mit der prognostischen oder prädiktiven Psychologie. Dabei kommt es zu dieser schönen äh, Variation auf einen Satz von Giambattista Vico, den, äh, den Denker, der äh, Vordenker der italienischen Soziologie, äh, der so viel besagt wie, ähm, wenn es schon nicht wahr ist, dann ist es doch zumindest gut erfunden. Ähm, also die Anekdoten, der Massenpsychologie sind ähm, nicht wirklich denkbar als empirische Beobachtung im strengen Sinne. Sie, die Massenpsychologie ist konzeptuell inkompatibel mit äh, dem Qualitätsstandard für empirische Forschung. Das ist ein wesentlicher Schwachpunkt. Der zweite Schwachpunkt ist äh, theoretischer Natur und zwar ist es eben die Massenpsychologie des Irrationalen, die Massenpsychologie des Schwindens, der bewussten Persönlichkeit, der Vorherrschaft, des unbewussten Wesens und so fort, die es verunmöglicht, über die Prozesse, über die Mechanismen in der Art und Weise zu sprechen, wie die Sozialpsychologie gemeinhin diese Prozesse beschreibt. Und das Beispiel, was hier eben erwähnt wird, ist das kollektive Problemlösen. Ein Gegenstand, der den Kognitivismus wesentlich beschäftigt. Problemlösen nicht nur von Individuen, sondern, Individuen, äh, sondern von Gruppen. Hier zeigen sich wesentlich äh, Prozesse und Mechanismen, die, die man rationalisieren kann, die man auf spezifische Konstellationen von Gruppen zurückführen kann. Das massenhafte Handeln ist allerdings jetzt gerade irrational, wie ich vorhin gesagt habe an der Kasse spielt es keine Rolle, ob hinter mir zehn Rentner oder zehn Teenager stehen. Die Masse steht da einfach als ein Erklärungsprinzip, ähm, als ein qualitativer Bruch da, bei dem die einzelnen Formationen, die sich da ergeben, kaum noch rekonstruieren lassen. Das ist der Mangel an rationaler ähm, Erklärbarkeit der Prozesse, ob sie nun rational oder irrational seien. Es ist ein sich von dem Erklärungsmuster der Rationalität abwenden, das äh, Konzept. Der dritte Punkt wird jetzt von, äh, von, von Moscovici besonders hervorgehoben, auch wenn ich mir sagen muss, dass es eher der Zeit, den Zeitumständen geschuldet, denn Moscovici war eben auch jemand, der die äh, Gesellschaftskritik seiner Zeit mit vollzogen hat und hier wird die Erklärungsweise der Bonschen Massenpsychologie also so dargestellt, als würde sie vollständig davon absehen, dass Masse und Klasse in einem Verhältnis stehen. Ähm, die Argumentationsmuster der 60er, 70er Jahre in, ähm, in, in der französischen, aber auch in der deutschen äh, universitären Öffentlichkeit gingen also sehr stark in die Richtung, die psychische, ähm, Verhaltens- und Erlebnismodifikation der Masse in den soziologischen Kontext einzuordnen der Klassendynamiken und das sei hier ein, ähm, ein Mangel der, äh, der Massenpsychologie, etwas was natürlich korrekturbedürftig ist. Jetzt sieht man anhand dieser drei Kritikpunkte, was die Schwierigkeiten sind und die sind ganz offenkundig. Ja? Also dass Massenpsychologie mit Laborpsychologie inkompatibel ist, dass ihre Erklärungsmuster sich nicht an Rationalitätsmaßstäben ähm, ähm, orientieren und dass sie die Phänomene, die sie in Anspruch nimmt, nicht auf die Art und Weise berücksichtigen, dass ökonomische Dynamiken dabei von Bedeutung sind, sondern dass vielmehr eben diese ähm, Dynamiken des Unbewussten zum Tragen kommen, sind offenkundige Schwächen. Es ist aber die Frage, ob dabei der Massengedanke überhaupt disqualifiziert ist. Jetzt könnte man sagen: die die, Der erste Kritikpunkt ist das sicherlich nicht die, derjenige, der dem Massengedanken den, Massengedan den, den äh, Todesstoß gibt, denn es ist nur eine methodologische Limitation. Jetzt müsste man sich also fragen: Gibt es hier nicht soziologische oder psychologische Methoden? der Feldforschung, die man nutzen könnte, um fortan Massenpsychologie zu betreiben. Gerade im Hinblick auf das, was wir heutzutage ambulatorische Forschung nennen, könnte man auch sagen, dass es mittlerweile möglich ist, Daten auch in den Kontexten zusammen, die dem Labor, äh, zu sammeln, die dem Labor fernstehen. Das ist sicherlich ähm, eine Möglichkeit, hier auf den ersten Punkt zu äh, antworten. Das zweite stellt sich schon schwieriger dar. Der zweite Punkt scheint für mich eher noch als der dritte der entscheidende zu sein. Die Theoriebildung der Massenpsychologie sieht von den rationalen Prozessen ab und es gibt einen qualitativen Bruch, einen qualitativen Umschwung hin zur Masse. Wie kann das in ein anthropologisches Bild integriert werden, ohne dabei also ein Auseinanderbrechen der Situation zu schaffen, einen Dualismus herzustellen zwischen Individuum und Masse? Ist das nicht eine Einladung von Irrationalität? Allerdings sehe ich auch da, dass gerade mit solchen moderneren Formen der Erklärung von kollektiven Phänomenen, wie etwa der kollektiven Intentionalität, die ich vorhin angebracht habe, die Möglichkeit geschaffen wird, diese, diesen Übergang klarer zu finden. Wir haben über die, den Contagion mental bei Le Bon gesprochen, der ja gerade diesen Übergang bezeichnet, Der findet sich ja in der Gefühlsansteckung der phänomenologischen Emotionstheorie, zum Beispiel Max Schelers wieder, sodass ich glaube, dass hier einfach nur ein theoretischer Mangel, eine theoretische Unterversorgung beschrieben wird, nicht eine konzeptuelle Unmöglichkeit. Der dritte Punkt wiederum ist jetzt etwas, das einfach nur Ergänzungsbedürftigkeit beschreibt. Und ich glaube auch, dass Moskowitz hier deswegen Wert darauf legt, dass es das Wichtigste sei, dass es ein, äh, ein rhetorischer Taschenspielertrick, dasjenige, was am leichtesten zu beheben sei, als das Schwerwiegendste zu bezeichnen, hilft dann zu sagen, dass, ähm, dass es ja eigentlich nur recht weniger Korrektur bedarf. Also natürlich ist es möglich, die, ähm, die Perspektive der Massenpsychologie auch in ökonomische Zusammenhänge einzuordnen. Da scheint mir eigentlich nur ein Übergriff des ähm, sozialpsychologischen Denkens in dem Sinne, nur wie du vorhin von Soziopsychologie gesprochen hast, zur Soziologie zu erfordern. Deswegen äh, widerspreche ich jetzt Moscovici. Ich hatte den zweiten Einwand für den wichtigeren und würde den dritten Einwand sogar an letzte Stelle stellen. Meine Ordnung ist 213 gewissermaßen. Ähm, aber ich sehe keinen dieser kardinalen Einwände gegen die Massenpsychologie als etwas, was unmöglich korrigiert werden kann, aber der Korrekturaufwand ist groß. Das sind hier keine Kleinigkeiten und es sind auch keine Scheineinwände. Es erfordert mindestens eine Neo-Massenpsychologie, unter Umständen aber auch etwas Drittes, was das Massenphänomen integriert, aber nicht äh, in der Tradition der Massenpsychologie in
0: der Weise, wie ich sie jetzt vorgestellt habe. Steht. Ja, vielen Dank, Alexander. Ähm, wieder eine eine ausufernde <lacht> Darstellung. Aber man merkt, dass du dem Thema schon viele viele Gedanken gewidmet hast. Deswegen, das nur gut und richtig ist, dass du sie hier auch darlegst und entwickelst. Ähm, wenn ich kurz auf das äh, oder unmittelbar auf das eingehen darf, was du gerade zum Schluss gesagt hast, du hast eine Umstrukturierung Moskowitsis Einwände. Äh, von seinen Einwänden vorgenommen. Und zwar hast du gesagt, das, was er als wichtigsten Einwand bezeichnet, ist in der Tat nicht der wichtigste, sondern der am einfachsten zu behebende. Denn die Massenpsychologie lässt sich, wie jede andere Denkungsort auch, auf diese ökonomischen Zusammenhänge beziehen. Und dann hast du gesagt, äh, es ist in der Tat der zweite Einwand, der die Irrationalität des Massenphänomens angreift, der schwerwiegendste, wohingegen du ähm, den ersten Einwand, dass sie mit der Wissenschaftsauffassung der prognostisch verfahrten Psychologie unvereinbar ist, als den zweitschwerwiegendsten Einwand charakterisiert. Ich denke, dass, äh, dem, dass man dem gerne zustimmen kann, aber ich würde das gerne etwas qualifizieren und zwar würde ich gerne sagen, dass der Erste und der Zweite Einwand untrennbar zueinander gehören. Das ist das, ähm, das. ist Dass es eben dieses Wissenschaftsverständnis ist, dass die prognostische Validität oder die Prognostizität, die Vorhersagestärke einer Wissenschaft in den Vordergrund rückt, der die Irrationalität des Massenphänomens problematisch erscheinen lässt. Man könnte ja sagen, es gibt eine andere, beispielsweise geisteswissenschaftlich hermeneutisch orientierte Auffassung von Sozialpsychologie, für die dieses irrationale Verhalten, das in der Masse statt hat, weniger problematisch ist, sondern eben eine Einladung für die Interpretation darstellt. Und genau das scheint mir der Weg ähm, zu sein, gewesen zu sein, in de, den du skizziert hast in der Entwicklung der Massenpsychologie, in ihrem internen Strukturzusammenhang, bis vor die 50er. Also genau das ist es ja, was Freud gemacht hat aus. Les Bons Vorschläge, hat das Ganze tiefenhermeneutisch weiterentwickelt und eben bezogen auf, einen, auf eine Auffassung von Psychologie, die sicherlich nicht diejenige ist, die sich akademisch durchgesetzt hat, auch mit einem gewissen Recht nicht, aber eben eine echte Alternative darstellt. Die Frage ist hier eher die, wie weit wir den Begriff der Wissenschaftlichkeit stecken und ähm, die Idee der Prognostizität und einer, ähm, äh, die Idee der Prognostizität, das genügt schon für mein Argument, ist eben eine, die ein eher enges Wissenschaftsverständnis anlegt, wohingegen wir mit Freud und Le ein weiteres veranschlagen müssten. Ähm, was nicht heißen soll, dass diese Einwände gegenstandslos wären, ganz im Gegenteil, wie du, ich schätze auch ich, sie für gravierend und ähm, ernstzunehmend ein, aber sie sind eben auch wiederum solche, die situiert werden müssen und auf ihre eigenen Voraussetzungen hin befragt werden müssen, ist ja eigentlich klar. Ähm jetzt wollte ich auf etwas ähm, zu sprechen kommen, das äh, ganz gut passt, weil ich jetzt schon auf die psychoanalytische Weiterverarbeitung des massenpsychologischen Diskurses äh, zu sprechen gekommen bin und zwar auf etwas, das ich gerne auch anekdotisch einleiten möchte und zwar war einer meiner ersten Kontakte mit der Massenpsychologie äh, einer, der mir zu seiner Zeit nicht bewusst geworden ist als ein solcher, aber der mir inzwischen schon seit einer Weile und jetzt im Lichte deiner Ausführungen noch einmal besonders als eben ein solcher klar geworden ist und das sind die Arbeiten von Erich Fromm, der ja, ähm, vor allem in seinem Spätwerk, als der wichtigste Neopsychoanalytiker seiner Zeit beschrieben worden ist, Neofreudianer, als der, der als jemand wirksam geworden ist im Nachfeld der kritischen Theorie. Und zwar habe ich meine äh, Fachbereichsarbeit in der Schule über Erich Fromms Werk geschrieben, über seine ethischen und psychologischen Postulate, so hieß das glaube ich damals. Und... Ähm, ja, das, das, die Fachbereichsarbeit, das ist im, im österreichischen Schulsystem, so viel sollte man vielleicht dazu sagen, eine Arbeit, mit der man eine schriftliche Prüfung der Matura ersetzen kann, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also man kann eine, eine längere Hausarbeit schreiben und dafür eine Prüfung weniger ähm, an, äh, am, an, am Tag der, der Abitur, jetzt im deutschen Vokabular. Nun ja, jedenfalls habe ich dort über Reform geschrieben und bin dort unter anderem auf eine Idee eingegangen, die mir, seitdem, die mir seitdem organisch geworden ist. Und das ist die Idee des Gesellschaftscharakters. Der Gesellschaftscharakter ist im Fromm'schen Denken etwas, das immer wieder auftaucht und das evident oder massenpsychologische Züge aufweist. Ich habe jetzt gerade vorhin, als du gesprochen hast, eine Stelle rausgesucht, die ich kurz vorlesen möchte und dann auf unseren Diskurs beziehen will, weil Frau, äh, Fromm hier so etwas ähm, vornimmt, das äh, wieder an die ominöse Konjunktion erinnert, die wir ja jetzt schon besprochen haben im Werk Graumanns, die für die Psychologie eben typisch zu sein scheint. Und er schreibt da das Folgende, das ist jetzt aus Haben oder Sein, aus diesem vielleicht seiner, seinem bekanntesten äh, Werk neben der Kunst des Lebens. Da schreibt er das folgende: Das Ergebnis der Interaktion zwischen individueller psychischer Struktur und sozioökonomischer Struktur bezeichne ich als Gesellschaftscharakter. Die sozioökonomische Struktur einer Gesellschaft formt den Gesellschaftscharakter ihrer Mitglieder der Gestalt, dass sie tun wollen, was sie tun sollen. Gleichzeitig beeinflusst der Gesellschaftscharakter die sozioökonomische Struktur der Gesellschaft. In der Regel wirkt er als Zement, der der Gesellschaftsordnung zusätzliche Stabilität verleiht. Unter besonderen Umständen liefert er den Sprengstoff für einen Umbruch. Jetzt mache ich einen kleinen Sprung. Der Gesellschaftscharakter hat eine weitere wichtige Funktion, neben derjenigen, den Bedarf der Gesellschaft an einem bestimmten Charaktertypus zu decken und die im Charakter wurzelnden Bedürfnisse des Einzelnen zu befriedigen. Darüber hinaus muss der Gesellschaftscharakter das allen Menschen eigene religiöse Bedürfnis erfüllen. Vielleicht einmal bis zu diesem Punkt. Hier tauchen verschiedene Ideen auf, die schon in deiner Darstellung vom freudschen Begriff der Masse ähm, eine Rolle gespielt haben. Du hast da ja davon gesprochen, dass die Regression in die Urhorde aufgefasst werden kann, als eine Erklärungsstruktur, wie es zu so etwas kommen kann wie einer stabilen Masse. Fromm nimmt ja jetzt dezidiert auch diesen äh, Sprachgebrauch auf und spricht eben davon, wie das Ineinanderwirken von sozioökonomischer Struktur und Individualpsyche zu einer Stabilisierung des Gesellschaftssystems führen können. Und beschreibt das Ganze eben als diese Ineinanderverschachtelung der beiden Perspektiven, die wir mit Stoltenberg eben als sozialpsychologisch und soziopsychologisch ausweisen können. Der Gesellschaftscharakter ist dieses und, ne? also das Ineinanderwirken der Interaktion von Individuum, von, von Individuum und Gesellschaft oder so, ja, soziologischer Struktur, um, um die Doppelung des Begriffs zu vermeiden. Und damit in dem der Gesellschaftscharakter als etwas ausgewiesen wird, das in einer Interaktion besteht, so könnte man ähm, die Kritik Graumanns hier fortsetzen, wird er zugleich zu etwas Unfassbaren, zu etwas, das eigentlich wiederum nur ein Verlegenheitsbegriff ist. Aber die Frage ist, ist diese Kritik gerechtfertigt? Und ich denke, dass der Verweis auf die Erfüllung religiöser Bedürfnisse eine, einen Hinweis in die richtige Richtung gibt. Der Gesellschaftscharakter ist etwas, das ähm, einen Stellenwert einnimmt, den der auch durch die Religion eingenommen werden kann. Die Religion befriedigt im frommischen Denken so etwas wie die metaphysischen Bedürfnisse des Menschen, so könnte man es sagen. Zu aller Vorteil das absolute Bedürfnis, das Bedürfnis nach Absolutheit, also die Bereitstellung von Gewissheiten, von Antworten auf Fragen der Lebensorientierung, die jenseits alles Zweifels stehen Und der Leistungscharakter kann diese Fragen beispielsweise dadurch beantworten, indem er sagt, ähm, du sollst leisten, das Individuum dieses leisten sollen in ein leisten wollen transformiert, ähm, gelangt es zu einer Orientierung in seinem alltäglichen Lebensvollzug, das jetzt eben die nagenden Fragen das nagende Zweifeln, ob es denn einen Sinn hat, in dieser Welt zu sein, zum Erstillen bringt. Nicht wahr? Und wir sehen hieran, dass die graumannsche oder graumannianische, sollte ich besser sagen, Kritikrichtung dadurch beantwortet werden kann, dass der Begriff des Gesellschaftscharakters einer ist, der offensichtlich gesellschaftsrelativ ist und dadurch aber gerade Material, Plural, ausbuchstab, Ausbuchstabierbar ist. Es gibt zum einen die leistungsorientierten Gesellschaftscharaktere. es gibt dann aber auch ganz anders ähm, ausgeformte Gesellschaftscharaktere oder zumindest sind diese denkbar. Da müsste ich jetzt noch einmal genauer in Fromms Werk schauen, welcher andere er nennt, aber einen, den ich from the top of my head quasi reproduzieren kann, ist die Idee des technokratisch, der technokratischen Gesellschaft also die eine ganz andere Akzentsetzung mit sich bringt. Da geht es plötzlich nicht mehr um Leistung, sondern es geht jetzt auf einmal um, so, um eine Vorstellung, um die technikoptimistische Vorstellung eines Fortschritts. Da soll der Einzelne diesem äh, Menschheitsprojekt der Technik zuträglich sein und so weiter und so fort. Also ich denke, hier haben wir einen weiteren an äh, Anknüpfungspunkt an diese schönen Ideen der Massenpsychologie, die eben auch nach den 50er Jahren äh, noch eine Rolle gespielt haben, nach der hofstädterischen Kritik ähm, noch eine Rolle gespielt haben. Und die womöglich Anlass sein könnten für weiterführende Studien. Ähm, in der Tat aber wird dadurch Moskowitzis Kritik nicht aufgehoben. Für diese Aufhebung der Kritik eignet sich vielmehr der Blick auf eine andere Forschungstradition, die mit dem in Zusammenhang steht, dass ich gerade vorhin als Nudging angesprochen habe und dass du zu Recht als Priming weiter reflektiert hast. Einer der Take-Home-Messages von Feedless, Klaus Fiedlers Seminaren war es immer zu sagen, wir dürfen da auf, die, auf die goldene Kuh des Nudging nicht reinfallen. Das Nudging ist ein falscher Freund, Freund nicht Freud, <lacht> sondern in der Tat ist es nämlich nichts anderes als eine Neuauflage des Priming-Begriffs. Der Mechanismus, der unterstellt wird, ist komplett identisch. Es ist nichts weiter als eine Neuauflage. Es ist nichts weiter als eben eine, eine Modeerscheinung, so sagt er es, dass man als Wissenschaftler, der man als Wissenschaftler und als Wissenschaftlerin eben mit dem entsprechenden kritischen Abstand begegnen soll. Trotzdem fügt sich das Nudging in einen Forschungsdiskurs, der ähm, maßgebend ist für den Heidelberger Lehrstuhl für Sozialpsychologie in seiner gegenwärtigen Verfassung. Er wird ja, äh, das Masterstudium ist ausgeschrieben als eines, äh, in dem man wählen kann. Man kann wählen zwischen dem klinischen Zweig, der eine Fokussierung auf klinische Psychologie und Entwicklungspsychologie legt und auf der anderen Seite eben zwischen ähm, auf den, den Zweig, der sich OBAC nennt, Organizational Behavior and Adaptive Cognition. Also die Organisationspsychologie, die Arbeitspsychologie und die Sozialpsychologie, die hier in der Gestalt der Adaptive Cognition auftritt und eben durch den Lehrstuhl von Klaus Fiedler verkörpert wird. Die Arbeitseinheit Fiedlers nennt sich Cognitive Research in Social Psychology und betreibt dezidiert dieses Programm der Adaptive Cognition. Und was ist die Idee hinter Adaptive Cognition? Nun, das ist, ist genau dieser Zusammenhang, aus dem auch das Nudging entsprungen ist, nämlich die Kritik, die Kahnemann und Tversky angestoßen haben an der Vorstellung an der an der äh, Nationalökonomie orientierten Sozialpsychologie, dass das Menschenbild der Sozialpsychologie adäquat durch den ähm, Homo economicus zum Ausdruck gebracht werden könnte, der so etwas beinhaltet wie die Auffassung einer Rationalität des, Entscheidenden, äh des Agenten der Entscheidungen im sozialpsychologischen Prozess und dass das sozialpsychologische Individuum, das Menschenbild der Sozialpsychologie vielmehr durch mannigfache Irrationalitäten, ähm, Heuristiken und Biases ausgezeichnet ist, denen es eben Rechnung zu tragen gilt. Diese ähm, Negative Auffassung, die den Fokus auf die Irrationalität von Entscheidungsprozessen legt, beispielsweise unter Bedingungen der Unsicherheit, man könnte auch anfügen, unter ähm, Bedingungen von der Masse, äh, wurde dann weiterentwickelt durch die Forschungen, beispielsweise von Geld Gigarenzer. Und ähm, ich denke da an diesen berühmten Aussatz, den er zusammen mit der ABC Research Group du, ähm, veröffentlicht hat der den Titel trägt, die Adaptive Toolbox. Das ist im Wesentlichen eine Reinterpretation der Ergebnisse äh, Gigerenz, äh, Kahneman's und Tverskis. sind natürlich auch einige äh, Fortentwicklungen, aber der für mich jetzt wesentliche Punkt ist diese Reinterpretation der Auffassung, dass ähm, die Überwindung des Menschenbildes des Homo economicus, die zu Recht stattgefunden hat, gleichzeitig zu so etwas führen müsste wie einer negativen Anthropologie. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne der Tradition, sondern im Sinne einer, eines ähm, demütigen Menschenbildes. So als wäre menschliche Rationalität defizient, als wäre sie mangelbehaftet und müsste eigentlich durch verschiedene elaborierte Bildungsmaßnahmen oder Cognitive Tools ähm, ergänzt werden. Also dieses Bild lehnt Gigerenze ab und stellt daneben das der adaptierten Kognition und die adaptierte Kognition, Adaptive Cognition ist eben eine, die, obwohl sie Biases behaftet ist, obwohl sie dieses Moment der Irrationalität beinhaltet, eben angepasst ist auf die Umwelten, in denen sie funktionieren soll. Das heißt, es gibt Fälle, in denen eine nicht-rationale Entscheidung, eine, eine irrationale, nicht-rationale Entscheidungsstrategie in tatsächlich zu den ähm, optimalsten Ergebnissen führt. Zu Ergebnissen, die in gewissen Hinsichten besser sind als die am besten konstruierbaren mithilfe von Algorithmen. Denken wir an die Availability-Heuristik. Ähm, wenn wir ähm, Entscheidungen treffen sollen, tendieren wir häufig dazu, die Option zu wählen, die wir kennen oder die wir schneller erinnern können und so weiter. Und häufig ist es eben so, dass diese äh, Heuristik uns dazu verhilft, Entscheidungen so schnell zu treffen, wie sie durch einen Algorithmus, der zur richtigen Entscheidung führen würde, gar nicht getroffen werden können. Die Idee ist hier also, dass Adaptive Cognition so etwas sein könnte, also das ist jetzt meine Idee, zurückbezogen auf unseren Diskurs, so etwas sein könnte wie eine Synthese von dem, was Moscovici hier anklagt an der Massenpsychologie und dem, was er dem entgegenstellen will mit dem Wissenschaftsideal der prädiktiven oder prognostischen Psychologie. Adaptive Cognition ist eine Synthese von Irrationalität und Rationalität, indem sie das Ganze, also den, den menschlichen Geist, als einen immer schon situierten und immer schon evolvierten, also gewordenen, aufzufassen versucht, indem rationale und irrationale Momente zusammenwirken und in, dass die, die massenpsychologische Implikation hat, wenn wir es jetzt auffassen als die Bestrebung der Kontrolle von Verhalten, ähm, dass die Menschen nur in die richtigen Kontexte gestellt werden müssen, um eben zu hervorragenden Leistungen in der Lage zu sein. Für einen Denker mag beispielsweise das Fußballstadion nicht der beste Ort sein, um ähm, die Leistung zu erbringen, die er erbringen muss, schreiben. Aber für jemand anderes ist das durchaus denkbar, eben für den Athleten. Also hier sind die auch sedimentierten, embodied cognitive mechanisms in dieser Weise adaptiv auf die Situationen, in denen sie statt haben. Aber das ist jetzt schon alles etwas wild und sicherlich ausbaubedürftig. Ich möchte meinen Beitrag abschließen mit einer nüchterneren Betrachtung. Und zwar auf den Zusammenhang, der unsere Episode jetzt von Anfang an strukturiert hat. Und das kann ich auch relativ knapp machen. Die Frage, die uns geleitet hat, war die, was unterscheidet die Sozialpsychologie im modernen Sinn von der Massenpsychologie im historischen Sinn? Und eine Antwort, die wir gefunden haben, ist, dass ihre Zentralkategorien anders sind. Einmal haben wir den Begriff der Gruppe und einmal haben wir den Begriff der Masse. Und jetzt war die Frage... Nun, wie unterscheiden sich die beiden Begriffe und dadurch stellvertretend pars pro, pars pro Toto die beiden Wissenschaftstraditionen? Ich denke, dass der allgemeinst mögliche aussagbare Unterschied von beiden ähm, Kategorien, Gruppe und Masse, es ist, dass der Gruppenbegriff formal ist und extern, wohingegen der Massenbegriff material ist und intern oder inhaltlich. Also die Gruppe ist etwas, so wie du es gesagt hast, wie. Die bloße summe der anwesenden ähm, Probanden der anwesenden Individuen und die Masse ist demgegenüber substanziell aufgefasst und im weitesten Sinne so, so etwas wie eine ähm, Kollektivseele, von der dementsprechend dann diese ähm, vier oder fünf Lebanchen Eigenschaften ausgesagt werden können. Also wir sehen, der Massenbegriff ist im Verhältnis zum Gruppenbegriff inhaltlich angereicherter, deshalb spezifischer und voraussetzungsreicher. Und in weiterer Folge sicherlich etwas, das schwieriger zu vereinen ist mit, mit gegenwärtigen Forschungs- Paradigmen mit gegenwärtigen Auffassungen davon, was Forschung ist, schon allein aus diesem logischen Grund, dass es eben der inhaltsreichere, der voraussetzungsreichere Begriff ist. Also hierin sehe ich den, den grundsätzlichsten Unterschied in der Formalität und der Materialität der beiden Begriffe und damit möchte ich auch meine Reflexion ähm, zu einem Ende bringen und dir noch einmal die Gelegenheit geben, darauf zu reflektieren.
1: Ich schließe mich dir an, die Unterscheidung ist tatsächlich so, dass ähm, der Gruppenbegriff der formale Begriff ist, insbesondere dann, wenn man das jetzt in den entsprechenden Traditionen denkt, also der sozialpsychologische Gruppenbegriff im Gegensatz zum massenpsychologischen Massenbegriff. Ich glaube, es ließe sich allerdings auch ein qualitativer Gruppenbegriff denken, der sich von der Masse abhebt, weil wir... Ja, alle kennen, wie es ist, in einer Gruppe zu sein, mindestens in einer Dyade zu zweit oder zu mehr, bei dem sich die, ähm, die Bahnung der Gedanken und ähm, die Vorherrschaft des unbewussten Wesens die Massenseele noch nicht eingestellt hat oder gar nicht von einem noch die Rede sein muss. Das sind Konstellationen, in denen man gerade so, wie du es gerade mit, mit der Idee der Situativität ja auch weitergedacht hast, sicherlich schön differenzieren könnte, um zu einer Vielfalt von möglichen Modulationen der psychischen Situiertheit zu gelangen. Der große schwierige Punkt dabei ist allerdings immer die Idee der Kollektivität selbst. Ich glaube, dass die Sozialpsychologie insofern ihre methodologische Validität und auch gewisserweise konzeptuelle Reinheit darauf gründet, immer nur vom Individuum auszugehen. Und das passt natürlich in ein atomistisches, elementaristisches, konstellationistisches Weltbild, bei dem es nicht so etwas wie eine Supervenienz oder ähm, Überordnung, eine Unabhängigkeit, eine Konstitution, so wie wir es in der Emergenz-Episode diskutiert haben, der Kollektivität selbst gibt. Im Gegenteil, es handelt sich immer nur um Interaktionseffekte. Es gibt keine Annahme von systemischer Ganzheit, die dem dann ähm, zuwiderläuft. Das scheint der Unterschied zu sein. Also selbst wenn man jetzt sagt, es gibt nicht nur Massen und Individuen, sondern es gibt auch noch Gruppen in einem qualitativen Sinne von einer gewisserweise einem Tagbewusstsein, die Gruppe mit Tagbewusstsein, die die Masse mit Nachtbewusstsein, dieses Halbträumerische, das Somnambulierende, das Schlafwandlerische der Masse, was ja auch immer wieder die Fantasien der Massengesellschaft und der, der Zombie-Figur in, ähm, in der Kunst angeregt hat. Kunst im weiteren Sinne natürlich hier. Das ist ein Problem, auch das oft mit dem Essentialismus-Vorwurf dahergeht. Wir haben die Idee der qualitativ eigenständigen Masse oder Gruppe oder des Kollektivs eben, das dann einen wesensmäßigen Unterschied macht. Damit können sich so konstellationistisch, externalistisch arbeitende Erklärungskonzepte wie der in der Massenpsychologie vorherrschende Kognitivismus sich nicht anfreunden. Es handelt sich also um ein Problem, was zurückweist auf ähm, wissenschaftstheoretische Grundlagen, weswegen es illusorisch ist zu sagen, man könnte die Sozialpsychologie einfach mit dem Massenbegriff ver versöhnen, wenn man ähm, so mit, wie Moskowitz eben eine, ähm, eine neue Version einführt, der... Ähm, der Begriff der Majorität ist auch da noch ein Fremdkörper. Es ist der Versuch, eine abgespeckte Variante des Massenbegriffs zu etablieren, aber auch da muss es Widerstand geben und das sieht man daran, dass der Majoritätsbegriff in der Sozialpsychologie der Gegenwart keine prägende Rolle spielt. Daher führt mich die Massenpsychologie, und damit will ich eigentlich auch einen Rückblick einleiten und eine Zusammenfassung der Folge, dahin zu sagen, dass er heutzutage vor allen Dingen als eine Herausforderung, eine Herausforderung an die Theoriebildung fungieren kann. Die, das sozialpsychologische Menschenbild des Individualismus, des, das methodologische Fundament des Operationalismus, des Elementarismus wird auf die Probe gestellt, indem der Finger auf Phänomene der Transformation von individueller erfahrung gelegt wird die sich eben nicht einfach nur auf die etablierte weise einer, eines rationalen agenten aber ebenso wenig auch als eines ähm, eines individualen agenten erklären lässt die der hoffnungsschimmer ist also die entwicklung einer tragfähigeren äh, theorie die beides integrieren kann eine Theorie, die Kollektivität, kollektive Intentionalität, Gemeinschaftlichkeit und damit eben auch Massenhaftigkeit in letzter Instanz artikuliert, ohne dabei ähm, inkompatibel zu sein mit den Errungenschaften der Sozialpsychologie. Das ist allerdings eine Herausforderung an die, an die ähm, sozialpsychologische Theoriebildung, die einen Blickwechsel, ein Perspektivwechsel verlangt die ohne weitere sicherlich nicht so leicht möglich ist, wenn wir vom Status quo der Sozialpsychologie ausblicken. Das meine ich hier mit Herausforderungen an das Menschenbild, an die Methodologie, an die Gewohnheiten der Sozialpsychologie. Das ist nach meinem Dafürhalten der Kern von dem, was sich zur Massenpsychologie sagen lässt, weswegen ich jetzt zur äh, Zusammenfassung überleite, die ich dich dann zu ergänzen bitte. Wir haben uns mit der Massenpsychologie aus historischer Perspektive auseinandergesetzt und haben dabei überlegt, wie wir die Massenpsychologie in den Dialog mit der gegenwärtigen Psychologie bringen können. Am Anfang haben wir also festgestellt, dass es verschiedene Theorietraditionen gibt in unterschiedliche Richtungen, die den Massenbegriff aufgegriffen haben. Im Kern steht dabei eigentlich immer die Le Bon-Freud-Achse, die den Massenpsychologie-Begriff psychoanalytisch prägt und sich um Begriffe wie Suggestion, Hypnose, ähm, Gefühlsansteckung, Führerschaft und das unbewusste Ranken. Begriffe, die so stark konzeptuell durch geisteswissenschaftliche Traditionen aufgeladen sind, dass es kaum eine Anschlussfähigkeit für die Naturwissenschaft gibt. Da gibt es also die zumindest in der deutschen Psychologie erhebliche Sollbruchstelle, die äh, den Hiatus der äh, Hofstädters Gruppendynamik ist, der ein Abgesang auf die Massenpsychologie präsentiert und auf der anderen Seite eine rational verfahrende Individualpsychologie der Gruppe präsentiert. Überlegt haben wir allerdings auch, wie wir mit der Sozialpsychologie... Ähm, weiter umgehen können und in welchen Bahnen sich das Ganze fortdenken lässt, wie wir die Massenpsychologie in den Dialog bringen können, ähm, ohne dabei die Probleme Le Bons oder Freuds fortzusetzen. Dabei haben wir über ähm, beispielsweise über die Idee nachgedacht, dass, die, dass der Massenbegriff situational verstanden werden könnte, dass wir den Massenbegriff aus der Kollektivität herausnehmen. Wir haben aber auch darüber nachgedacht, wie er in Beziehung steht zum Begriff der Adaption, der kognitiven Adaption. Und letztlich ist zumindest mein Resümee für die heutige Folge, dass der Massenpsychologiebegriff, der Begriff der Massenpsychologie die Grenzen der psychologischen Disziplinen auslotet, die Psychologie selbst in Frage stellt, in der vermeintlich homogenen Art und Weise, wie sie ähm, heutzutage gelehrt werden kann. Sie zeigt eher, dass es inkompatible Teile gibt. Theorietraditionen, die im Schatten existieren, ohne dass sie zu einer endgültigen Widerlegung gekommen sind. Es ist nicht so, dass wir es hier mit so etwas zu tun hätten wie klassischer Mechanik, die ...mit ausreichender Konsensfähigkeit und ohne Frage durch die Quantenmechanik abgelöst ist. Erscheinungen wie Massenpsychologie und Völkerpsychologie ordnen sich eher neben Gestaltpsychologie, Ganzheitspsychologie, Wertpsychologie und so fort, die ähm, in einer Nische koexistieren, ohne wirklich überwunden worden zu sein. Es gibt paradigmatische Alternativen, die von einer ernsten und strengen Psychologie verlangen, adressiert zu werden, wissenschaftstheoretisch integriert zu werden und nicht verdrängt zu werden. Es bedarf also eines theoretisch-psychologischen Diskurses, dem es gelingt, das alles zusammenzudenken und die Psychologie entsprechend weiterzuentwickeln, um die Krisen, die sich in ihr einstellen, nicht zu äh, wegzudiskutieren, sondern zu begreifen, dass es hier Reformbemühungen bedarf, wobei Reform eben nicht reaktionäre Rückwendungen bedeuten kann, kein Zurück zu Le Bon, zu dem ich jetzt hier aufrufen möchte, sondern eher eben ein äh, auf, zu neuen Ufern, bei denen wir zu begreifen lernen, dass die Sozialpsychologie den Auftrag hat, ihre Phänomene ernst zu nehmen und Kollektivität dabei von
0: entscheidender Bedeutung ist. Dem Aufruf, du schließt mit dem Aufruf zur Integration. Das ist natürlich etwas, ähm, dem ich mich nur anschließen kann und ich denke, dass eine der wiederkehrenden äh, Ratschläge, die man aus dem Programm von FIPSI wohl ableiten kann, es ist, dass es so gut wie in jedem Fall falsch ist, eine Tradition als ganze als irrelevant auszuschließen. Und das gilt für die Massenpsychologie gleich wie für andere ähm, verunglimpfte Traditionen. Es gibt so gut wie immer etwas daraus zu holen. Natürlich ist das trotzdem ein wichtiger Prozess der Selbstkonstitution einer neuen Strömung, sich abzugrenzen von anderen. Doch es gibt eben verschiedene Weisen, wie das stattfinden kann. Es gibt die Weise, wie.. Ich das im Studium und du vermutlich auch im Studium wohl erlebt hast, dass man eben etwas als antiquiert, überholt, irrelevant, vielleicht sogar gefährlich präsentiert bekommt. Das heißt, eine wenig wohlwollende Interpretation zu hören bekommt. Und es gibt die, die, die Variante, in der man ähm, die Ahnen doch zu ihrem Recht und zu ihrer Ehre kommen lässt, für die wir hier immer wieder eingetreten sind. Jetzt möchte ich noch einen kurzen kurz darauf eingehen, was diese Idee der Integration bedeuten könnte, von der du gesprochen hast. Also eine Integration der Psychologie der Gruppe als auch der Psychologie der Masse in eine einheitlich gedachte Sozialpsychologie. Ich denke, dass hier wiederum verschiedene Theoriemotive deutlich werden und zwar einer, der jetzt in der Diskussion heute zu kurz gekommen ist, was mir was mir gerade wie Schuppen von den Augen gefallen ist, und zwar die Einordnung des Diskurses der Massenpsychologie in die Fundierungsfrage von äh, Psychologie und Soziologie. Und da ist es ja so, dass, äh, die, dass es ein Streit der Disziplinen ist, was nun grundlegend ist für die Beschreibung des Sozialen. Müssen wir erst die Individualpsyche beschreiben und sozusagen soziale Kontexte als Addition und ineinander wirkende Einzelpsychen begreifen, oder müssen wir soziales Geschehen von vornherein, vom ähm, ferngestellten Blick her begreifen, müssen wir Strukturanalysen vornehmen und uns zum Einzelnen der Individualpsyche schrittweise vorarbeiten. Die Massenpsychologie könnte hier so etwas sein wie ein dritter Weg. Die Massenpsychologie könnte so etwas sein wie eine Domäne sozialen Geschehens, das dezidiert psychologisch ist und von vornherein, nicht einer äußerlichen Analyse, einer formalen Analyse zugänglich ist oder sich als etwas gebärt, das dem eben nicht zugänglich ist und zugleich aber etwas ist, das uns ähm, dazu veranlasst, den methodologischen Individualismus aufzugeben. Das heißt, die Massenpsychologie könnte hier ein mittleres zwischen Psychologie und Soziologie darstellen, in der dieser Streit, ähm, auf besonders fruchtbare Weise, der Streit nach dem Primat, ausgehandelt werden könnte. Darüber hinaus ähm, sehen wir die Durchschlagkraft der Graumannschen These des Und, der zentrifugalen und der zentripetalen Kräfte in der Konstitution der Identität der Psychologie. Wir sehen, dass der Wunsch nach Integration von Gruppen- und Massenpsychologie eine vollständige Sozialpsychologie wieder als etwas einsehen lässt, das ohne diese Konjunktion nicht auskommt. Es gibt hier eine Dualität. In unserem Seminar habe ich in diesem Zusammenhang ja auf das Wort von Vygotsky verwiesen, auf das ich auch jetzt wieder verweisen möchte, der sagt, dass die Zweiteilung der Psychologie ihr tiefstes Wort ist. Die tiefste Charakterisierung, die wir über die die wir für die Identitätsfrage der Psychologie geben können, ist der Dualismus. Es wird immer zwei Varianten geben und die Psychologie ist durch eine ja, uneinholbare Zäsur zu charakterisieren. So könnte man seine Position wohl wiedergeben, die sich jetzt auch in unseren Analysen ab und an gezeigt hat. Zuletzt bei mir, als ich davon gesprochen habe, die Sozialpsychologie sei formal konstituiert, die Massenpsychologie sei material konstituiert, was sich natürlich auch, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, in verschiedenen methodologischen Zugangsweisen artikuliert. Wir sehen, das Paradebeispiel für die Wirksamkeit von Gruppen ist methodologisch ausgewertet immer schon die zufällige Zuteilung gewesen, weil wir können Gruppenprozesse äh, auslösen, indem wir Individuen zufällig zu Gruppen zuteilen. Eine Gruppe von Menschen kommt in ein Labor. Ich, sage, ähm, ähm, ich lasse sie alle ähm, zwischen zwei Kunstwerken wählen, welches gefällt ihnen besser und äh, ordne sie darauf basierend in Gruppen zu und lasse sie dann Aufgaben durchführen, die mit dem gar nichts mehr zu tun haben, was für ästhetische Präferenzen sie haben, sagen wir Rechenaufgaben und frage sie im Anschluss, was sie denn von der anderen Gruppe denken ja? und dann findet man Prozesse wie äh, Ergebnisse wie, dass die Mitglieder der eigenen Gruppe durchschnittlich intelligenter sein müssen und so weiter. Also man, man kann durch diese zufällige Zuteilung Identifikations- und Bewertungsprozesse auslösen, die scheinbar zusammenhangslos sind mit dem eigentlichen Vorgang, den eigentlichen Inhalten des sozialen Geschehens. Auf der anderen Seite sehen wir die Massenpsychologie, die wie vielleicht am Begriff des Gesellschaftscharakters offenbar geworden ist, grundsätzlich durch so etwas wie eine Geworfenheit ausgezeichnet ist. Man kann sich nicht aussuchen, Kind welcher Gesellschaft man ist, welche Sozialisation man erfahren hat und doch bestimmt es eben das eigene Verhalten zu Sozialsituationen im Allgemeinen. Wir, ähm, hier würden sich Hinweise auf die vielfältigen Unterschiede im Sozialverhalten zwischen den Kulturen und Gesellschaften anbieten. Mir kam gerade dieses Bild der gesellschaftlichen Hochschätzung in Japan von Personen, die in der U-Bahn schlafen, weil man diesen Menschen ansehen kann, dass sie bis über die Erschöpfungsgrenzen hinaus arbeiten und damit den Auftrag der Gesellschaft zu leisten, eben auf eine sehr vollendete Weise nachkommen, wohingegen man hier im Westen dafür vielleicht ignoriert würde oder das eine oder andere besorgte Auge den einen oder anderen besorgten Blick ernten könnte. war also Hier sieht man Unterschiede der Art, die dann hermeneutische Zugänge eben erfordern. Wir müssen das Ganze interpretieren und in einen allgemeineren Zusammenhang einbetten. Nun ja, so viel zu, von meiner Seite noch zum Schlusswort. Ich denke, die Dualität ist die große Herausforderung für die Integrationsbeschreibung in der Psychologie und insbesondere auch für diesen Themenkomplex von Sozial- und Massenpsychologie, so wie wir ihn heute dargestellt und eingeführt haben. Das ist für mich das letzte Wort. Ich möchte mich bei dir bedanken für deine ja sehr dichte und sehr wie heißt es gut informierte, wissensreiche Darstellung der Massenpsychologie und natürlich auch dafür, dass du heute wieder zum 69. Mal mit mir bei FIPSI diskutiert hast. Das war mir wie immer eine Freude. Vielen Dank auch an Sie, die zuhören. Der Dank
1: macht mich froh.
0: Es verbindet uns
1: dieses Projekt einmal mehr. Aber diese Verbindung ist so kontinuierlich, dass FIPSI eher das Abbild der Verbindung ist, als die Verbindung zu stiften. Jedenfalls glaube ich, dass deine Analyse der Krise in der Psychologie, in ihrer Grundverfassung zutreffend ist. Ich glaube allerdings, dass sie diese Spannung der Dualität aushalten können muss und dass gerade darin die eigentliche Aufgabe besteht. Es ist im Gegenteil sehr leicht, die Krise wegzudrängen. Sie auszuhalten ist die echte Herausforderung und nur so kann es gelingen, zu Beide Perspektiven zu berücksichtigen, indem man ihre Ebenbürtigkeit hinnimmt und es sich nicht leicht macht, indem man eine der beiden gegenüber die andere stellt, was allzu oft der Fall ist. Insofern danke ich ähm, dir auch für diese Übertragung auf das Grundlagenproblem, das hinter dem heute besprochenen Konflikt steht. Ich glaube, dass das eine wichtige Einsicht ist. Also ich bedanke mich bei dir, ich bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und sage bis zum nächsten Mal.